0: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de ¡Mam! Es domingo, 11 de octubre. Mi nombre es Nathan y hoy vamos a destinar este programa a hacer el análisis de ese UFC Fire Island 5 que tuvo lugar en la madrugada de ayer aquí en España y que nos ofreció muchos combates, mucha acción. El, principalmente a nosotros lo que nos interesa aquí en España es, aparte de todo el evento también, por supuesto, esto no hay que decirlo, ¿no? Pero es especialmente esa pelea entre Ilia Topuria y... Y Yusef Zalal, el hispano-georgiano, enfrentándose a Yusef Zalal en el debut en UFC. Eso lo vamos a analizar por separado. Eso lo vamos a sacar de, del evento. Bueno, como digo, vamos a analizarlo todo, lo que solemos hacer aquí en, en el programa. Pero vamos a sacar esa parte a una parte anterior, antes de empezar con todo, para poder comentarle un poquito con, con más detalle y, y ver qué es lo que ha ido pasando en esa pelea y en este debut de Iliatopuria. Antes de empezar, recordaros la vía de contacto para contactar con el programa y poder escribirnos mensajes, preguntas, comentarios, lo que vosotros queráis de cara a un programa que no tengo fecha. Para los programas de preguntas y respuestas nunca... O sea, preguntas y comentarios nunca hay fecha. Simplemente se hacen cuando hay un número suficiente de, pues, de comentarios en torno a algún tema en concreto, a lo que vosotros queráis comentar o hablar, lo que os haya parecido este UFC Fight Island 5 o alguno otro de los temas que hemos hablado a lo largo de esta semana. ¿Qué, ¿Cuáles son las vías de contacto? Pues mira, primeramente nos podéis encontrar en Twitter #mmadictos, luego en Facebook #mmadictos también, en Instagram #mmadictos_dion bajo en YouTube #mmadictostv. Y en Twitch, adicto TV, por supuesto también por correo electrónico, mmadictos.gmail.com. Y los puntos de donde podéis escucharnos, las páginas donde podéis escucharnos, o aplicaciones, Spotify, Apple Podcast y especialmente Evox. En Evox es donde subimos todo el material, incluidos los programas especiales de previas eh, noticias así que se han quedado fuera de... Del tema, de, bueno, ahora ya como hemos cambiado el formato, pues las noticias no se quedan fuera del, tem de, del programa por, gen por lo general, pero esa previa, ese programa adicional, ese contenido adicional que os damos como compensación, como muestra de agradecimiento por vuestro apoyo, lo damos en iBox e Premium, ahí en evox tenemos la suscripción puesta por 1,50€. No hay compromiso de permanencia ninguno. Os dais de alta un mes porque queréis darnos la gracia en forma de aportación. Tenéis acceso a esos programas especiales que subimos a mitad de semana. Normalmente, como digo, con previas de, de los próximos eventos de UFC o eventos grandes que haya. Y ya está. No, no, no Ni lo pedimos ni <ríe> simplemente cuando estáis, cuando suscribíos, lo agradecemos. Igualmente, lo que sí que para tener acceso a ese programa de Evo Premium, obviamente hay que estar... Hay que estar dado de alta. Pero fuera de eso, también tenemos Patreon, donde especialmente tenemos un taller especial para gente pues que quiera promocionarse en el programa. Ahora, como hemos, estamos emitiendo semanal, o sea, semanalmente, diariamente, pues hacemos la promo que corresponda cada día. Y, por supuesto, también aparece en la portada del programa cada día. Así que si tenéis alguna algún negocio, algún gimnasio, algún equipo, algo que queráis promocionar... Pues simplemente tenéis que poner os podéis poner en contacto con nosotros si queréis, si queréis por mmadictos.com o por alguna de las vías de contactos que he dicho o directamente os vaya a Patreon, patreon.com/mmadictos y ahí tenéis ese tier, ese nivel especial de 20 dólares al mes para poder suscribiros y, y ahí ya pues nos pondremos en contacto con vosotros, enviaremos un mensaje, nosotros no, vosotros nos lo enviáis por correo y, y nos ponemos de acuerdo para hacer eso. La promo que hacemos aquí, que vamos a hacer ahora con un, nuestro patrocinador y también poner el logo en portada. Fuera de eso es lo que digo, ahora viene el momento de Dragons. Dragons con la comunidad Dragons de Nacho Serapio. En Dragons, acabado en z, importante.es. Ahí tenéis más de 1000 clases, más de 700... Bueno, perdón, más de mil vídeos, más de 700 clases de diferentes tipos de artes marciales, entrenamiento y, por supuesto, también grappling y MMA, que no solamente es que lo hagan Nacho Serapio, sino que tiene un conjunto de colaboradores que le ayudan con todo tipo de cursos y todo tipo de contenido que se suben a la comunidad Dragon. Desde 10 euros al mes, si queréis la revista en papel, son 12, 12 euros. Pero si no, si la queréis solamente en formato digital, que os da acceso a toda la plataforma, todo el archivo y por supuesto a todos los cursos de la comunidad Dragons, es de 10 euros al mes. Además, otra serie de ventajas por formar parte de la comunidad, como eh, un 15% de descuento en productos de la marca Dragons, envío de gastos de envío gratuito y un 50% de descuento en eventos, seminarios y competiciones que estén... Coorganizadas por Dragons. Todo esto y mucho más en dragons.es. La comunidad de Nacho Serapio. Y ahora ya, sí, por fin, vamos a empezar a analizar ese evento que tuvo lugar este pasado sábado, en la madrugada de ayer, en Jazz Island, en Abu Dhabi, que es donde se está celebrando, pues, como bien ya sabéis, desde hace un tiempo, todo este último mes se están celebrando allí, pero esta es la segunda tanda de eventos, porque la anterior fue en la que peleó Joel, que dentro de dos semanas también lo tenemos peleando, y que fue allá por julio. Pero estamos en esta segunda tanda de eventos y ya nos estamos acercando al final. Nos queda este próximo UFC Fire Island 6 y el UFC 254. De pay-per-view a pay-per-view. Se, se abrió con el 253, se va a cerrar con el 254. Así que lo que vamos a hacer es, como he dicho en un primer momento, vamos a hablar del combate de, de Ilia Topuria. No nos vamos a ir al primero de la CAR, sino vamos a ir directamente a comentar ese combate, el de Iliatopuria frente a Yusef Salal, que fue el primero de la maincar en 145 libras eh, vimos los pesajes que había una diferencia de altura entre uno y otro, pero esto era algo que ya lo habíamos hablado en la previa y que lo habíamos estado comentando y lo habíamos puesto obviamente como un punto a favor de Salal lo curioso es que no sabíamos el alcance exacto de Iliatopuria, ahora ya sabemos que está en 1,75m Salal en la previa dije que le daban un metro noventa y pero al parecer ayer lo ajustaron y creo que andaba en 72 pulgadas, que es menos de un metro noventa. Aún así, obviamente seguía estando a favor de Yusef Zalal. Y la cuestión era cómo Ilia iba a vencer esa diferencia de altura y esa diferencia de alcance. Y lo hizo muy bien. El, si escuchasteis la, el programa del, de la previa del lunes, eh, está ahí, lo podéis escuchar. Y era lo que yo más o menos me esperaba. Era mi idea de cómo Ilia pensaba que eh, podía afrontar esta pelea en el caso de, bueno, visto ese, esa diferencia de alcance. Y salió muy bien, salió a presionar a Yussef Zalal, algo que consideré muy positivo. Y a partir de ahí Zalal, a mí me decepcionó porque creo que nunca Zalal llegó a entrar en, en ritmo y las veces que parecía que iba a entrar, Ilia siguió con esa presión alta y, y desmontándolo. Llevándoselo al suelo constantemente y trabajando ahí. Diferentes tipos de sumisiones. Pero bueno, vamos todavía con, con el primer asalto. Zalal al principio estuvo bastante ágil moviéndose alrededor de la jaula. Pero Ilya estuvo también muy bien tratando de cortar los espacios. No, fue, no hubieron muchos golpes en los primeros minutos. Eh, Ilya siguió acompañándolo alrededor de la jaula, a Salal siempre asfixiándole, intentando que no tuviera esa distancia, que no se sintiera cómodo. Como digo, creo que era la estrategia que, que pensaba que iba a seguir y oye, al final funcionó y al final es que fue el, el que, la, el que la, o sea, la idea que yo tenía al final la vimos plasmada luego por, por Ilya dentro de, de la jaula. Así que tan descaminados no íbamos cuando eh, estuvimos pensando que, cómo podía ir la pelea. Y entonces Ilia, cuando quedaban tres minutos más o menos del primer asalto, buscó el takedown. Cogió un single leg, el salal estuvo batallando con él, dándole la vuelta, y entonces Ilia se lo sacó con un suplex lateral, de lado a lado. Eh, ...y aterrizando en side Control... ...un suple bellísimo... Muy, ...muy bonito... ...y incluso en ese size Control no tardó mucho... le a pasar al Mount... ...y obviamente la, en la montada ya dije... Eh, ...todo yo creo que ahí en ese momento saltamos... ...y dijimos... ...coño... Eh, <risa> ...vaya de va a tener Ilya que, ...que va a pasar por encima de, de su rival... ...Salar a partir de aquí creo que sorprendió mucho... ...la verdad... ...y, y hay que reconocerle este punto... ...porque... ...Topuria durante ese, esos dos minutos y medio... ...que restaban de tiempo estuvo tirando sumisiones de, de todo tipo estuvo buscando la anaconda estuvo intentando ajustar guillotina volver a la anaconda muchísimas sumisiones muy cerca de finalizar la pelea que cuando yo vi que no lo conseguía yo dije, joder Zalal eh, sale vivo de este primer asalto cuando no debería porque el trabajo de Ilias fue espectacular fue como un auténtico avión de hecho para mí este primer asalto al final todos los jueces se lo dieron como un 10-9. Pero con el trabajo que hizo, que hizo Ilia Topuria para intentar finalizar a, a Zalal y teniendo en cuenta que Zalal realmente arriba es que no había hecho nada y una vez llegó al suelo, hombre, se libraba de esas sumisiones, iba a scramble por scramble intentando mejorar, intentando ponerse encima de Ilia, recuperar, volver a pie. Había una defensa activa por parte de, de Zalal. Pero ese, esos tres intentos de sumisión por parte de, de Iliato en el primer asalto, tres, cuatro intentos de, de sumisión, un trabajo constante, los takedown. para mí incluso, como estoy comentando, yo creo que aquello fue digno de haber sumado hasta un 10-8 en el primer asalto. No hemos, bueno, no he hablado del resultado, ahora después eh, lo comentaremos, pero bueno, eh, la, la victoria ha sido para Iliato yo creo que eso ya lo sabéis de sobra. Entonces un primer round, un asalto de debut dentro de UFC muy sólido muy impresionante, más que sólido yo diría que impresionante por parte de Ilia Topuria, confirmando pues bueno, lo que ya muchos habíamos visto que es un magnífico grappler y que en su último combate más habíamos visto la potencia que también tenía en el golpeo, que fue algo que me llamó la atención, entró muy bien Ilia mano arriba cargada a la derecha cerca del mentón para buscar el, el golpeo y también para defenderse de los posibles golpes de, de Salal así que Oye, tanto en el striking, lo poco que hubo que fue prácticamente nulo, porque el combate realmente, eh, después hablaremos de cifras, pero eh, fue casi todo grappling. Y claro, era el terreno que más, sobre todo más le favorecía a Iliatopuria, porque ya habíamos dicho que Justezalal es un tipo que maneja muy bien, se maneja muy bien arriba en standing con el Muay Thai. Segundo salto, pues más de lo mismo, como estamos diciendo, Iliatopuria volviendo a intentar buscar el, el takedown en las estadísticas oficiales solo le dan uno como intentos de takedown yo creo que fueron varios más probablemente fueron varios más intentos lo que pasa que bueno ya sabes cómo son las estadísticas a veces que si no... No lo oponen, no, no, no lo marcan ellos, aunque parezcan que en tiempo real sí que hay esos take down. Al final, si no lo marcan las estadísticas, pues bueno, hoy en, en la tarde de hoy no lo tenemos. Pero aún así, ya digo, Topuria nuevamente brillante. El... Salal pasó a la ofensiva, incluso también siendo él el que intentaba derribar a, al propio Iliatopuria en el, eh, contra la jaula en este segundo salto de hecho gran parte de ese tiempo. Que mira, me quejé el otro día precisamente de que no conocíamos el tiempo de una estadística que estaba antes, parece que me han escuchado, una estadística que estaba antes que daban que era el control. Cuánto tiempo de control había estado pues, contra la jaula, en el suelo, un luchador. Pues mira, precisamente me estoy encontrando ahora que esa estadística la han empezado a poner nuevamente. Así que, oye, <ríe> parece que me han escuchado. El caso, como digo, el segundo asalto, Zalal, fue un el control fue un poco dividido en entre los dos. Un Zalal que intentó en la primera parte del asalto derribar a, a Ilieto una estrategia que a mí me sorprendió. Oye, si eres fuerte en striking, que es tú fuerte sobre un rival que tiene potencia, pero que su principal arma es el grappling, ¿por qué te metes en ese en esa batalla? Supongo que intentando aprovechar a lo mejor la diferencia de tamaño que había... Pero no era lo suyo, no era lo suyo. Yo, en ese punto, Salal a mí no me impresionó ni me llamó la atención, y creo que fue un, un error buscar el, 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 la sumisión, o sea, buscar el wrestling, el grappling contra Topuria. Chicos, te estás disparando a ti mismo en el pie. Eh, Topuria no solamente es que no no, pudo, no no lo llevaron al suelo no llevaron a Ilia al suelo, sino que encima él empezó a pegar codazos lateral a la cabeza de Salal lo cual eso sumaba puntos, seguía sumando seguía abriendo una brecha a Ilia Topuria defendiendo a los Teidons, aunque bueno, ya sabéis que la defensa no cuenta, pero defendiendo esos Teidons, manteniéndose de pie y además sumando esos puntos a mitad del asalto eh, donde Salal parecía que estaba ya un poquito cansado, Ilia vuelve a, a saltar contra él lo consigue derribar y Ilya intenta coger una guillotina desde el lateral, desde la media guardia, que no fue buena, pero bueno, él por lo menos lo intentó. Y incluso. No, perdón, perdón. O sea, es que claro, le tengo las anotaciones y como voy pensándolo a la vez que me choca con lo que estoy diciendo. No, la, la guillotina la cogió eh, Salal. Cogió una guillotina desde el lateral. Una cosa que fue bastante peligrosa y que sobre todo en el tercero hubo un momento donde esa guillotina llegó en el tercer asalto. Y ahí nos pusimos todos firmes y dijimos, cuidado, porque estaba haciendo un combate magnífico Topuria. Y dijo, a ver si ahora se nos va, se les va a escapar y la victoria, y vamos a tener que lamentarlo, pero por suerte no fue así. Y entonces Ilia escapó de un segundo intento de guillotina. Una vez ya lo tenían al suelo, escapó de un segundo intento de guillotina. Pasó al mount. A la montada, incluso cogió una montada bastante alta. Pero Zalal, algo hay que reconocerle ayer. Si bien he dicho que el intentar meterte en una guerra de grappling contra Topuria es eh, algo peligroso, salvo que sea a lo mejor un, un grappler de élite, de cosa que Zalal no considero que lo sea, comparado con por supuesto con Topuria. Eh, lo que sí tengo que reconocerle es la. Resistencia que opuso a todos los intentos de sumisión. Él nunca en el suelo se rindió. En ningún momento Zalal. Sino que fue intentando hacer Scramble por Scramble. Intentando sacarse a Ilya de, de encima. Y, y creo que lo, lo intentó bastantes veces. La verdad. Hay que reconocerse lo que Zalal. Por lo menos lo intentó. Intentó escapar de esas sumisiones. Hay un momento de este final del asalto. Donde resulta muy curioso. Porque en eso en pleno Scramble de Zalalito de Puria, Hay un momento donde Ilya se queda con la pierna. Metida y Salah intenta acogerla para ver si pueda agarrar un heel hook, un leg lock de algún tipo y la tranquilidad con la que el árbitro le pregunta a Topuria que si iba las cosas bien y Topuria levanta el purgá como diciendo: Sí, sí, no, o sea, con tranquilidad, aquí no pasa absolutamente nada. Por eso es algo que destaqué también de, en la previa, ¿no? El nivel de interés mental que había estado demostrando Topuria y que ayer es que no lo dudó. No lo dudo. Fue desde el primer asalto a Porzalal y eso habla mucho y muy bien de, de Ilia. Y por eso creía, yo pensaba que ese factor lo traía ya de casa de todos sus combates anteriores y que eso iba a ser algo muy bueno. Y de hecho, al final, lo acabó siendo. Tercer asalto. Eh, donde de Ilia Topuria. Tres asaltos de los cuatro que dicen las estadísticas que intentó. Nuevamente creo que fueron alguno más. Y lo que pasa es que hubo en uno de ellos ese momento que he dicho, que fue bastante... Ahí yo creo que más de uno contuvo la respiración, porque lo cogió en una guillotina, lo tenía en la guardia, estaba apretando, pero nah, para nada. Ilya sacó la cabeza, a pesar de esos momentos de tensión, pasó a media guardia, a media guardia siguió trabajando, cogió incluso la espalda en una de estas que Salah intentó rodar para quitárselo de encima. Y el único pero... Que se le puede dar a la actuación de Iliatopuria en este combate viene al final viene precisamente ese minuto y medio donde lógicamente, como era de esperar, era normal él estaba con menos cardio, con menos energía de la que estaba Zalal, y eso era obvio y no pasa nada por reconocerlo, eso era eso fue una verdad, o por lo menos daba la impresión dentro de la jaula, igual Zalal también estaba, estaba tocado, obviamente, pero igual por un poco de, de sacar cojones, digamos, de decir, oye, me está ganando, voy a perder el combate, tengo que intentarlo. Y, to, y Topuria empezó a retroceder, y retrocedió bastante. Eh, casi yo diría que, bueno, no pidiendo la hora, pero sí mmm, complicándose un poquito la vida, que luego en la parte final sí que lo solventó muy bien, porque consiguió un nuevo takedown ya cuando estaba a punto de, de acabar el tiempo y, y volver a ganar el control de la pelea para asegurarlo todo, que no hubiera problemas. Pero sí que hubo ese minuto y medio final donde... Oye, eh, hemos, ha estado maravilloso. Yo creo que ese 28-29 que le dan los tres jueces no está justificado. Para mí es un 30-27. Y como he dicho, creo que hasta un 30-26, y por lo menos bajo mi juicio el primer asalto con todas esas sumisiones que se sacó Ilia, estuvo muy cerca en múltiples ocasiones de finalizar la pelea. Lo lógico es que con tanta sumisión eso hubiera llevado un premio. Pero eh, me da la sensación de que los jueces no se atreven o tampoco están acabando de juzgar muy bien el tema del, del grappling y es algo que hemos visto en muchas otras ocasiones, donde luchadores a lo mejor están en una posición inferior en, dentro de, en el suelo, cuando tocan el suelo están en una posición inferior, pero esos luchadores están mucho más activos que el rival, incluso cogen alguna sumisión y hay veces que los árbitros no valoran eso. En este caso no, 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 es, ese, no es ese mismo ejemplo, pero Sí, que hemos visto ocasiones en las que se da eso. Aquí en el caso de Iliatopuria lo podemos aplicar, eso que estoy comentando, desde el punto en el que yo creo que eso es un 18 por. Coño, lo fácil que estuvo Iliatopuria a punto de. O sea, lo fácil. La de veces, la gran cantidad de veces con las que Iliatopuria estuvo a punto de acabar la pelea. Con Anaconda Show, con Guillotina, volviendo a cambiar a la Anaconda, múltiples sumisiones. Yo creo que eso debería haber tenido un premio reflejado en un 18 al final. Que no pasa nada porque la victoria es un 28-29. Yo estoy en desacuerdo, yo creo que un 30-27. Supongo que ese minuto y medio final del combate que estamos hablando donde Ilia empieza a retroceder porque se nota más cansado. Eh, puede que eso sea lo que haya determinado, lo que haya pesado por parte de muchos jueces para darle ese tercer asalto final a Salal. Pero al final la decisión es unánime. Yo creo que todo el mundo, sin ninguna duda, y es que no te lo pueden decir de otra manera, Está de acuerdo en que Ilia Topuria ganó ese combate. Y cositas que, por ejemplo, he dicho esa estadística de que han añadido ahora otra vez nuevamente a, a las estadísticas de UFC, que es el tiempo de control, el tiempo que ejerce control. Pues mira, el combate tuvo 15 minutos, Topuria estuvo en control 8 minutos. Si eso no gana un combate, que <ríe> es lo que te quiero decir, que va a ver Dios que lo vea. En el tema de los golpes, ya he dicho, en la parcela del striking hubo... Poquitos golpes por ambas partes, porque mucho tiempo entre el control de Ilieto y el control de Salal suman más de 10 minutos, quince, se quedaron cinco minutos ahí donde estuvieron, donde la gran parte del primer asalto estuvieron esos 2 tres minutos, dos minutos más bien, midiéndose, viéndose por dónde iba cada uno y entonces hubo muy poquitos golpes. Significativo especialmente menos, 17 por parte de Salal, 13 por parte de Ilia Topuria, en el total de golpes son 40 a favor de Salal, 30 a favor de Ilia, pero al final lo que pesó en este combate fue el grappling y fue la demostración de que Ilia Topuria no solamente es que esté preparado, sino que eh, ha ganado y con un muy buen nivel. Cosas que me han resultado también positivas, más allá, por supuesto, de la victoria, el buen hacer de Ilia, cómo salió con la mentalidad adecuada. Bueno, adecuada, ya digo, adecuada la, la esperada, la que le daba más posibilidades de ganar. No sentarse a esperar, a ver por dónde... No, no, salir a por la pelea, por el combate, presionar a Zalal. Cosas positivas también que vi. Me gustó mucho que esto fuera a, a decisión. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora hemos visto cómo aguanta Ilia, porque hasta ahora todo... Le había, o sea, todo había sido en los primeros asaltos, el llegar, no quedar a su rival, someterlo, no había sufrido, digamos, complicaciones, no había tenido que trabajar tan duro como trabajó en el combate de ayer, y eso creo que es muy positivo, y es una experiencia muy buena para, no solamente para él, sino para cualquier luchador. Y va a aprender seguro mucho de esta, de esta situación, de este combate, de ese. de todo lo que lo ha rodeado, de cómo ha ido, de ese minuto y medio final del que estamos hablando. Puede sacar cosas muy positivas, muy buenas. Además, por supuesto, de haberse llevado la victoria bajo el brazo. Que eso <risa> era lo principal y era lo primordial. Con esto, Iliadopuria se mueve ahora a un 9-0. Sigue invicto, sigue un magnífico nivel, 23 años el límite es el cielo, la pregunta es ¿qué será lo siguiente? yo creo que, eh, teniendo en cuenta en, en mi opinión, eh, no digo que esto sea así pero mm, pienso que Ilia Topuri en 135 sería un auténtico monstruo y, un, muy, y muy malas noticias para grandísima parte de la división, creo que si todavía puede hacer corte y lo puede hacer 135 es lo ideal 145 es algo que está muy bien, pero ya vimos esa diferencia de tamaño que tenía con. Que tenía Zalal en su favor, esa diferencia de tamaño y, y, al, y alcance. Que luego la, la consiguió anular completamente Ilia Topuria en un alarde de. Oye, de que. No sé. Yo era la opinión que tenía. Que si salía por el combate. Si salía a gobiarlo. Si no entraba en ningún momento en distancia de striking, iba a ser mucho más fácil para la Ilya. Yo es lo que pensaba. Y fue el game plan que creo que al final también su equipo y él desarrollaron y, y que les dio la victoria pues sin mucha complicación muy trabajada obviamente porque joder yo creo que cuando acabó el primer asalto Alguien, a lo mejor de su esquina o el propio Ilya estaba diciendo que más tengo que hacer para someter a este hombre. <risa> Porque cuando, de las maneras en las que lo intento y lo contó, no hemos hablado de la defensa de, no hemos hablado de la defensa de Salal. Salal, al, muchas de esos intentos de anaconda y de guillotina, es verdad que estaba muy cerca de, de la pared de la jaula. Entonces, a veces esa presión, también utilizando la pared la utilizaba para disminuirla o para intentar sacar a Ilya de la posición eso fue un buen trabajo por Zalal Zalal estuvo muy bien trabajando la defensa de las sumisiones eso es algo que hay que reconocerle pero Ilya estuvo mejor eh, presionando agobiando eh, trabajando una y otra vez y anulando lo, los intentos de scramble de levantarse de incorporarse de salir de esa posición de Zalal y yo lo único que eché de menos de Zalal ayer fue el que intentara más el golpeo, el que intentara más el striking, el moverse en una distancia más lejana, teniendo en cuenta también que la jaula del Fire de, Island es más grande que la del Apex. Eso quiere decir que tenía más distancia. Y no lo vi. No lo vi. Y fue algo que me defraudó. Entre comillas. Porque esperaba algo así. Esperaba un. Azalal saliendo un poquito mejor. Con el striking. Pero no, no fue así. También, como estamos diciendo, en parte por el gran trabajo de Iliatupuria. Pero cuando tuvo la oportunidad tampoco lo, lo intentó, y ahí claro, esa esa especie, si a ti te están presionando como presionó a Yehilia y no puedes sacar tu striking, es lógico, es normal. Pero cuando ese minuto y medio final, donde ya se vino, ya se, ya se veía a un Ilia más cansado y que la pelea podía estar de pie, tampoco lo utilizó tanto, entiendo también que por el cansancio de los 12, 13 minutos anteriores. Pero me defraudó un poquito ahí en esa situación Yusef Zalal, al que creo que le espera también un buen futuro. Pero claro, ahora se ha encontrado con <ríe> Iliatopuria y obviamente aquí todo el mundo quería que ganase Iliatopuria, como no podía ser de otra manera. Así que la victoria se ha ido a parar para, para Iliatopuria y mantengo lo que he dicho. Creo que en 135 va a dar muchos problemas a muchísima gente, en 145 sus combates van a ser mucho más disputado y mucho más en la línea de, de ayer porque hay gente que es más grande que él y eso eh, no es una cosa que, que sea opinión sino que es un hecho Iliato Puria según las estadísticas oficiales mide 1,70m, 1,73m eh, obviamente hay gente en la división featherweight que no solamente es que bajen de, de la lightweight sino que son más altos todavía, es más potente y obviamente, oye, el peso ideal yo creo que son 135 libras de hecho, si no recuerdo mal Igual alguien me lo puede corregir y seguramente pueden que tengan razón. Pero juraría que él había estado ya haciendo pruebas para 135 reciente. No digo en la época de Keich Warrior cuando fue a 135 contra Brian Boland y, y no pudo y, y en otras ocasiones. No, no. Yo digo reciente. Él había, me parece haber estado haciendo alguna prueba demostrando que podía estar en, cien, en una 135 libras de, con, con, cierta, con relativa facilidad. Y creo que es el peso que debería perseguir. O sea, creo, es mi opinión, como cualquier otra. Pero creo que 135 libras es un peso que le ya vimos que le costaba dar, pero es ahí donde creo que puede tener muchas más posibilidades todavía de las que ya tiene en su carrera. Y va a tener un futuro sin ninguna duda porque tiene un, un nivel muy grande. Pero creo que ahí existen muchas más posibilidades de triunfar que, que en 145, donde va a costar bastante más. Pero bueno, ya digo, es solamente mi opinión y simplemente eso, oye, me alegro de que todo saliera bien, de la victoria, de que también espero que vosotros lo hayáis disfrutado. De hecho, tengo uno, un oyente que me mandó ayer la, una apuesta que había hecho que hoy, por suerte, pues ha llevado, creo que me parece que han sido 150 euros gracias a la victoria de Ilia Topuria, así que, oye, que los disfrute también a todos los que habéis apostado a favor de, de la victoria de Ilia. Y nada, eso, simplemente... Eh, darle la enhorabuena y que vengan muchas más no sé, yo creo que ya a lo mejor en 2021 o sea, en 2020 no lo vemos ya es la impresión que tengo pero ahora vienen buenos tiempos, porque le, como contamos el otro día en el programa, le han dado el visado con lo cual va a ir a Estados Unidos dentro de, de poco tiempo y va a estar entrenando, va a estar allí mejorando mucho más sus conocimientos y, y oye mmm, aprender siempre es bueno y de la forma en la que lo va a hacer Ilia con Yendo a Estados Unidos es seguramente le va a ayudar a elevar muchísimo más su nivel. Y lo importante es seguir aprendiendo, que solamente tiene 23 años y que es muy, muy joven, claro, digo joven, fíjate, Sam me dice que, eh, pues, mi compañero Sam, que cuando yo digo lo de es que tú eres mayor con 40 años, no lo digo en el sentido de es que tú eres, pero coño, con 40 años, por ejemplo, la carrera profesional de un luchador de MMA no le queda mucho, con 23 años le queda una barbaridad por delante. Y obviamente Ilia es más joven que muchos de los que hacemos este programa por no decir, bueno, muchos no todos es mucho más joven que, que nosotros así que eso, oye estoy yo personalmente estoy deseando ver en qué evoluciona, cómo sigue creciendo la carrera de Iliatopuria porque tiene un talento magnífico que lo viene demostrando desde hace tiempo y que ahora lo ha puesto en liza, lo ha demostrado aquí dentro de UFC y que, como digo estamos deseando ver qué más sale qué más, a qué mascotas cotas llega si... Se mueve en 145, si baja a 135, lo iremos viendo. Os voy a dejar con el corte de la entrevista que le hizo Dan Hardy en la jaula, una vez acabó el combate. Y cuando volvamos, vamos a analizar el resto de la car, ya una vez hablado de este Iliatopuria contra Yusef Salal.
1: Ladies and gentlemen, I'm here with your winner, Iliatopuria. Your first fight in the UFC, your first decision victory. Talk to me about
0: that. Hello, Dan. It was the result I was looking for. But, you know, when you get a eight days notice, you have to be ready, you know? I don't have the time I would like, but it is what it is, you know?
1: Were you surprised he was able to defend all your submissions? Most people normally tap pretty quickly.
0: Yeah, it was very really tough, you know? I had a very close submission, but he was a tough guy.
1: So you're in the UFC now, my friend. What's the future look like for you?
0: You know... I, I have to fly tomorrow with my team to United States and I will take uh, some days to recovery until I will be waiting for the call and maybe get back to work and fight again in November.
1: Congratulations on the successful UFC debut. Ladies and gentlemen, Ilya Toporia.
0: Si las palabras de, de Ilietopuria. como siempre digo, si tenéis algún comentario al respecto o algo que queráis aportar, solamente tenéis que enviarlo a alguna de las vías de contacto que hemos dicho al principio y las leeremos aquí en, en el programa. El primero de los combates que teníamos en esta card del UFC Fight Island 5 del 10 de octubre. primero era Bruno Silva, el brasileño, enfrentándose a Tagir Ulambekov Ulanbe, en 125 libras en la división. Flyway. Un combate muy interesante, la verdad. Estuvo muy, muy interesante. Había una diferencia también de, de tamaño entre uno, entre uno y otro bastante evidente. Y al final el Dagestaní estuvo... Encontró la manera de utilizarla. Pero antes de eso, yo creo, bueno, yo creo que el combate estuvo muy abierto. El combate lo ganó el ruso, Golan Bekov, por un doble 29-28 y un 30-27. Yo... Creo para mí el resultado más justo de este enfrentamiento habría sido un empate, siempre que jugué, jug, hubiésemos jugado el combate a combate completo. Yo creo que los dos hicieron mucho, se lo dejaron todo, ahora vamos a hablar de por qué pienso así, pero la victoria yo creo que en el sistema 19 podría haberse ido parar a cualquiera de los dos, bien sea un 29-28, o la, de, bueno, la decisión es unánime a favor de, del ruso por un doble 29-28 y un 30-27. Yo creo que el 30-27 es excesivo y es una broma. Lo siento, pero es como, como lo veo. A partir de ahí, ya digo, 29-28 o 28-29 a favor de Silva. Me indiferente. Los dos creo que hicieron un grandísimo combate, donde obviamente Ulan Bekov tenía una cierta ventaja en ese alcance. Pero bueno, como bien sabéis ya, donde brillan al final, especialmente los rusos, también en el golpeo, pero donde brillan especialmente es también en, en el tema del grappling. Lo que pasa que ayer se encontró Ulambekov con un rival muy duro. Y Silva, eh, chiquitito pero matón. Él iba golpeando cuando podía, acercándose, intentando entrar. Hubo varios intentos de takedown down en este primer round. Cada uno sumó Uno. Y ante la igualdad, ya digo que este primer asalto para mí es muy difícil. El margen de este primer round, donde hubo un poquito de todo para ambas partes, es muy difícil el, el decir, oye, pues ha ganado este asalto este luchador o ha ganado otro. Yo creo que el margen aquí en este primer asalto fue mínimo. Y que hubo un takedown para cada uno, pero sí que es verdad que el de Ulambekov quizá dio la sensación como que fue más buscado. que O sea, a ver... Os explico la situación. Silva, hubo un momento, el takedown que él consigue, que creo que le cuentan, es un choque que hay cerca de, de la pared de la, de la jaula. Hay un choque donde los dos van abajo en ese mismo momento y al chocar Silva se lleva la partida y aterriza encima. Pero está muy poquito tiempo. De hecho, si el tiempo que, di, que, que veo aquí de control es el adecuado, son solamente 18 segundos. Ulan Bekov luego consiguió un takedown que duró más tiempo el control encima de él sin mucho premio en temas de golpeo o de posibles sumisiones pero sí que durante más tiempo estuvo encima de, de Silva y además me dio la sensación de que ese takedown fue más buscado por su parte no fue un digamos una pequeña casualidad un momento en el que chocan los dos y uno pierde el equilibrio y el otro cae encima no no Ulanbekov buscó ese takedown con todas las de la, la de la ley además fue muy bonito y creo que eso debería tener un premio mayor pero en el striking me gustó mucho Bruno Silva, a pesar de que probablemente era el campo donde más complicado... Bueno, el combate lo tenía complicado en, toda, en todos los frentes, por el tema de la, de la diferencia de tamaño. En el momento en el que Ulan Bekov empezara a trabajar desde una distancia con el jab, a meter alguna mano desde larga distancia, se le iba a complicar mucho a Silva. Iba a tener que pasar por esa guardia, entrar, soltar golpes o buscar los derribos como estuvo haciendo. Pero eso es lo que quiero decir. La tarea de Silva era compleja y aún así en este primer asalto, en el striking estuvo bastante bien. El número de golpes es a su favor. Y en los Down, pues mantuvo un poco la cosa. Lo que pasa es que creo, entiendo, para mí este primer asalto se lo doy al brasileño. Pero creo y entiendo por qué los jueces se lo dieron a en el, en, Creo que me parecen en los tres casos. En los tres casos, no, en, do, en dos luchadores, o sea, dos luchadores, dos árbitros se lo dieron a Aulambekov. Y en el y el tercero de ellos, Víctor Wolf, se lo dio a Silva. Yo eh, me, me inclino por el de Víctor Wolf, por dárselo a Silva. El segundo es un asalto donde creo que hay pocas dudas. Por no decir ninguna. El combate arriba seguía parejo. Pero Ulambekov empezaba ya a trabajar esos golpes desde fuera con tranquilidad. Y sobre todo, importante, sumó muchos más derribos en este asalto. Sí que es verdad que de los eh, de todos esos derribos solamente hubo a lo mejor uno donde pudo sacar algo más pero el control por lo menos de la pelea sí que lo, lo tenía de sobra y claro obviamente si tú realizas según las estadísticas oficiales son 3 de 4 yo con, nuevamente me voy al punto de lo que he dicho con, con ilia puede que fueran alguno más pero bueno 3 de 4 vamos a contar bien la vamos a contar con las estadísticas y, y no nos vamos a marear más y como digo fueron takedown donde lo fue completando donde fue manteniendo durante a lo mejor pocos segundos pero sí... Durante un tiempo a, a Silva en el suelo y creo que eso obviamente pesa mucho, sobre todo si como vemos aquí en la estadística oficial estamos hablando de cerca de dos minutos y medio de, de control en este asalto. Eso no lo discute nadie en el segundo round, por eso más takedown, un striking muy limpio, muy ajustado, poquito, pero iba marcando la, la cara de, de Silva. Entonces si íbamos al primer asalto o si el primer asalto se lo habían dado también a él como hicieron dos de los jueces probablemente en este punto ya podríamos decir que Bekov había ganado la pelea aún así, de hecho no hay ninguno de los tres jueces que le den este asalto a Silva No pueden. sencillamente es que no pueden y nos vamos al tercero donde todo probablemente muy abierto y aquí en este tercer asalto volvió la igualdad del primer round y es muy difícil, es muy difícil de juzgar este asalto también para mí, y por eso digo que para mí lo más honesto sería un empate. ¿Por qué creo que es un empate y por qué creo que este asalto es muy difícil? Es que las cifras no mienten, y que vosotros si habéis visto el combate, probablemente tengáis esa sensación también de que fue muy igualado y se podría haber ido a favor de cualquiera. Uno tiraba un takedown, el otro lo paraba luego era el otro el que intentaba llevar a su rival al suelo y era el otro el que lo paraba y en el striking no había diferencia de ninguno tampoco. En el número de golpes y en la intensidad no había nada. Entonces, o sea, nada me refiero de... No había una desigualdad hacia, en contra de ningún lado. Por eso yo creo que, viendo también cómo acabó el combate, donde esos últimos 10 segundos empezaron a intercambiar golpes a banda y banda, buscando a ver si podían abrir una diferencia o, o ver si alguien caía y decretar o sea, inclinar la balanza a su favor, no llegó a esa situación, a pesar de esos 10 segundos finales. Entonces, un combate muy complicado de, de juzgar. Para mí fue muy complicado de juzgar, yo creo que un empate para ambos habría estado bien, habría sido acorde, pero claro, ya sabéis, eh, yo estoy a favor de, de eso, del combate completo, antes que de un 10-9. El caso aquí, lo importante, es que Ulan Bekov ganó a Bruno Silva, por una decisión unánime como estamos diciendo, un doble 29 28 y un 30 27 y entra a UFC con una victoria en contra de Bruno Silva que ahora suma su tercera derrota consecutiva y probablemente está en la puerta de, de la venta del nabo para que nos vamos a mentir después de tres derrotas consecutivas. No fue mal combate, fue un buen combate de Silva pero al final los jueces decretaron que el ganador era Ulan Bekov y contra eso poco se puede hacer. El segundo de los enfrentamientos era Tracy Cortez frente a Stephanie Eger en 135 libras. Una decisión unánime a favor de Tracy Cortez por un doble, un triple 30-27. En un combate que no tiene mucha historia. Aquí Tracy Cortez dominó prácticamente de principio a fin. Sin muchos problemas. En el suelo, controlando a la perfección a Stephanie Eger. Asalto por asalto. Ella sumó un teido en cada asalto y con eso le dio para controlar a... A Eger que en striking, arriba, tampoco se mostró especialmente brillante y que en el suelo, al menos, sí que es verdad que con la espalda contra la lona lo intentaba. Intentaba quitarse a, a Tracy de encima. De hecho, eh, en, algún, en el tercer asalto creo que también intentó alguna sumisión y algún takedown, pero por lo menos se mostraba activa, no se convirtió en un peso completamente muerto. Y esa, ese triple 30-27 del que estamos hablando está justificado y no hay posibilidad menos para mí de que eso se desvíe con un 18 en algún asalto o alguna cosa, o que desde luego pensemos que Tracy, eh, Stephanie Egger ganó alguno de ellos. No, la verdad es que no. Tracy Cortez no necesitó en ningún momento su striking, sino que simplemente, como estamos diciendo, llevó la pelea al suelo. Y en muchas ocasiones, es eh, quizá a lo mejor la... Lo que a Egger puede que le pase aquí en este en este combate. Que hubo bastantes intentos muy buenos además de Stephanie Egger. Por ser la que, la que consiguiese la posición superior. El problema es que por ejemplo. Tanto creo que fue en el primero como en el tercero. Intentó un throw desde la cintura. Pujando hacia un lateral. Lanzándola por encima de la cintura. Y eso lo hacía muy bien y lo conseguía. Conseguía el movimiento, pero cuando iban a aterrizar, al final y Corté manejaba mejor el equilibrio y acababa por encima de ella. Y muchos de esos intentos de takedown al final se acabaron volviendo en contra de Eger. Y especialmente, ya digo, este throw del primer asalto, y creo que también uno me parece que hubo en el tercero, se le ponía en contra por ese motivo. Y ante eso, pues poco podía hacer más que estar, intentar estar activa intentar ver si se podía quitar a Tracy Cortez encima, pero cuando lo conseguía, ah, un scramble y otra vez se le colocaba encima. Muy complicado para, para Stefanie Eger. Lo intentó y en el segundo y tercer asalto, pues más de lo mismo. Un control por parte de, de Tracy Cortez muy bueno una vez esa pelea tocaba el suelo por, un, por algún tay dando lo suyo. Y poco más que contar, porque no podemos decir nada más de este combate debido a eso, debido a la al control, al dominio que ejerció Tracy Cortez sobre Stephanie Eger en los tres asaltos. Una Tracy Cortez que después de esto pues suma su segunda victoria consecutiva aquí en UFC. No conoce la derrota desde hace desde su combate de debut profesional en las MMA. Y ahora mismo pues eso suma un 8-1 de récord. Ayer tuvo una buena actuación, no la más interesante, emocionante del mundo porque controlar una pelea en base de a base de takedown si no viene acompañado de un trabajo para el aficionado, pues obviamente no es lo más recomendable, no es lo más vistoso, pero al final es una victoria que cuenta para su récord y eso es lo importante. Y Stephanie Eger que estaba haciendo aquí su debut en UFC, cae a un 5-2 de récord y veremos en un futuro, le dan una nueva oportunidad, porque la verdad es que ayer la actuación, no tampoco su rival tampoco le permitió hacer mucho más, pero bueno. Es lo, que, es lo que hay y, y ya sabéis cómo funciona UFC un combate te puede cortar tranquilamente el siguiente de los enfrentamientos fue yo diría un clinic por parte de Giga chicache lo lamento por obviamente nuestros oyentes venezolanos pero creo que ayer Giga demostró o bueno no sé si es Giga o Giga eh, demostró una total solvencia y a Morales lo hizo parecer un paleto y no, digamos, y no digo que Morales fuese un paleto, pero que lo hizo parecer como un paleto, entre comillas, sí que es verdad. Y no, no me lo cojáis como algo ofensivo, porque no. O sea, creo que Morales hizo allí cosas muy bien, pero Chicache lo anuló casi prácticamente por completo. Morales hizo algo, como digo, varias cosas bien. A mí la primera me pareció muy buena, que fue. ...salir avanzando, ir a por Chicache, ...no permitirle que se durmiera... ...que estuviera tranquilo, sino agobiarle... Que, ...que hiciera algo, que tuviera que mantenerse activo... ...y que no se sentara... Chicache, ...en su línea de striker de élite... ...de kickboxer de élite... ...el tipo iba cambiando la stance, iba buscando ángulos... ...iba dificultando mucho el avance de Morales... ...y algo que hizo muy bien a lo largo de todo el combate... ...fue ir golpeando a la contra... ...él iba metiendo las manos a la contra... ...y frenando a Morales en el sitio... Y eso pues le permitía ir sumando puntos. Tuvo el timing muy bien cogido en este primer round. El pobre de Morales no lo encontró. Y de hecho hay un momento en este primer asalto que no lo han reflejado las estadísticas. Pero me da la sensación como que hay un knockdown a la contra de Morales, lo que pasa es que se levanta tan rápido que probablemente no lo hayan siquiera contado como, como un knockdown. Igual fue un tropezón, no sé, yo lo tengo aquí puesto, pero puede que no que no fuera un knockdown como tal, sino que fuera un resbalón de, de Morales. Y el venezolano siguió avanzando, él seguía manteniéndose en el avance, pero se seguía con la misma estrategia de golpearle. Hubo un momento donde Morales optó por el clinch, que era una estrategia interesante, ya que por el movimiento, simplemente no estaba consiguiendo cortar los espacios, los ángulos y, y coger a Chikache optó por echarse encima y buscar el takedown. Por lo menos lo intentó. Lo que pasa es que Chikache se lo, se lo quitó de encima. Y, no, y ya con eso llegábamos al final de, de este primer asalto, donde obviamente por el golpeo de uno y el golpeo de otro, el round se inclinaba en favor de, de Giga chicache de, del georgiano, por un claro 10 -9. Y mmm, demostrando esa experiencia que tenía Llega eh, Chicache. A Morales le faltó eso creo en este primer asalto. Me dio la sensación de que estaba fuera de timing, que no había encontrado el ritmo. Pero en el segundo ya por lo menos la pelea fue bastante más igualada. Aunque Chicache estaba intentando jugar un poquito con Morales, burlándose, moviendo las manos. Eh, tomándose un respiro, eh, se quemó. Se quemó porque el venezolano se le echó encima, lo empujó contra el suelo, lo que pasa es que no pudo controlarlo y Chicache se levantó. Entonces ese plan, esa posibilidad de Morales, de ejercer un control en el suelo, quedó a, anulado por ese, por esa rapidez con la que Chicache se, le, se levantó. Aquí no hubo... Creo que hubo un cambio por parte de estrategia de Morales, ya no avanzaba tanto, dejaba que Chicache viniera un poquito también a él... Eso claro, eso venimos de esa semana no donde Holly Holm eh, simplemente peleaba la contra contra Irene Aldana, iba soltando las manos y si veía que se acercaba demasiado pues soltaba los golpes o bien intentaba un takedown. Aquí Chicache, obviamente los takedowns no te lo iba a intentar pero sí que el golpeo y me pareció muy interesante el cambio o al menos lo que yo considero que fue un cambio de estrategia en este segundo round de Morales pero la precisión al final de los, de los golpes seguía jugando en favor de, de Chikaze. Morales soltó muchísimos golpes. En este asalto saltó 50 golpes significativos, 39, 39 por parte de chicache Ambos impactaron 11 de esos golpes, por lo, por lo que damos a entender mucha igualdad. El problema es que quizás Chikaze, como digo, más preciso y dando esa sensación de más solvencia en, la, en el striking, también desembocó por parte de los jueces y también eh, desde mi punto de vista en un 10-9 para Chicache. pero el asalto hay que decir que es mucho más cerrado que el que el anterior y que Morales hizo una lectura mejor de, de la pelea en ese segundo round y con esto nos llevamos al tercero donde lo más destacado es sobre todo un momento a mitad de, del asalto cerca me parece que eran de los dos minutos no tengo apuntado, no tengo un timestamp apuntando exactamente o sea, el tiempo en el que en el que ocurre. Pero hay un momento donde se consigue un knockdown con una derecha, creo que fue impecable, que noquea. Esa sí que manda a la lona a Omar Morales. Y a partir de ese momento Morales se recupera, se levanta, pero ya no es lo mismo. Ya se nota que ha perdido el fuego, que ese knockdown le ha hecho daño, que un round, un asalto que hasta ese momento creo que iba bastante parejo también, quedó totalmente en favor de, del georgiano después de esa mano derecha que, que ya digo, mandó a la lona a, al venezolano y no pudo recuperarse quitando en los minutos, en los minutos en los instantes finales, los últimos segundos donde dio la impresión de que se había recuperado y que intentaba volver a pasar a la ofensiva pero Chicasse hizo un trabajo impecable un trabajo para ver el combate no solamente para escucharlo, si no lo habéis visto lo recomiendo, vais a apreciar muchas cosas de las que hace Chicache. es un striker de élite mundial, nadie espera menos nunca de él el problema es que claro, está, nos ceñimos en eso, es un striker eh, bajo presión de un wrestler o de un grappler, vamos a tener que ver cómo funciona, sus últimos combates han sido bastante interesantes, muy buenos. Todos los combates que ha tenido Chicacha aquí en UFC han sido muy buenos, pero sí que es verdad que el último fue contra Irwin Rivera y hubo momentos obviamente muy buenos. Irwin es un 135 libras y aún así tuvo su oportunidad... Su par de oportunidades, a lo mejor, esas dos contras en el minuto 90 cuando el resultado está 1-0 del equipo que está perdiendo y que no sabes que cómo lo ha hecho, pero por pues, ese tipo de contras, Erwin Rivera tuvo alguna opción mínima, muy mínima, muy, muy pequeñita, muy controlada aquel combate por chicache Pero contra alguien que sea un grappler, igual puede acabar pasándolo mal, puede acabar complicándose mucho la vida, porque es por otra parte lo esperable. Nadie espera que, por ejemplo, eh, no sé, cuando el Conor McGregor contra Javi Nurmagomedov nos vamos al extremo, todo el mundo esperaba que Javi lo pusiera contra la lona y empezara a, 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 a aplastarle a base de golpe, como finalmente fue. En el caso de Chikaze, eh, creo que tiene todavía que enfrentarse contra un grappler o contra un wrestler. Y a partir de ahí veremos cómo funciona la situación. De momento, muy bien. Pero ahora es momento ya también, a su vez, de moverse a algo más interesante. Y eso más interesante, obviamente, tiene que ser alguien que esté dentro de, de los rankings. Opino que tiene que ser alguien que esté dentro de los rankings. Cuatro victorias consecutivas, yo creo que ya es suficiente para pelear contra alguien. Si no, oye, mira, se me ocurre un nombre muy interesante que sale precisamente de un combate en el Coming Event de la noche, que es ese Edson Barbosa contra Amirhani. Creo que Amirhani podría ser un rival, un grappler, además, precisamente, que podría enfrentarse a, a Giga Chicache y ver en qué nivel está Chikache, pero se me ocurre otro nombre también para, para Mirjani y eso hablaremos después Morales, la primera derrota profesional en algún momento tenía que llegar tarde o temprano a todos le llega la derrota salvo que te llame Javi Nurmagomedov y ha sido contra Gigachicache. nada que achacar al venezolano él lo, yo creo que lo intentó de la mejor manera que tenía no se le puede echar nada en cara y hombre, obviamente ese tercer asalto cuando lo mandan a la lona ya un poquito también te hace desconectar pero él estuvo valiente, él lo intentó creo que tiene que tiene aquí cosas de, de las que aprender en este en este combate, pero bueno ya digo, era cuestión yo creo, como, como estoy diciendo que tarde o temprano, con el nivel de luchadores que hay aquí en UFC, eh, Omar Morales pues acabará cediendo alguna derrota, aún así ya digo, no, es una, no fue una buena actuación, no vamos a mentir, fue una actuación que fue controlada por Chicache que él pudo igualarle en el segundo y en el tercer asalto hasta ese punto en el tercer asalto donde se produce el knockdown pero, oye tiene sitio en UFC todavía, desde luego, y, y tiempo por delante, como bien ha demostrado contra Gabriel Benítez y contra Maestro, contra dos que más. Nos movemos al siguiente de los combates. ¿Qué tenemos más por aquí? Mira, Tony Kelly contra Ali Alkaisi. Y este es el último combate que tenemos, que se va por decisión en estos primeros cuatro enfrentamientos. Ya a partir de aquí, la, el resto de la carta preliminar son todos finalizaciones. Kelly derrotó a Alkaisi por un doble 29-28 y un 30-27. Un combate que... Para mí aquí no hay discusión con la, con la decisión. Yo creo que es evidente que, que Kelly hace más por ganar este enfrentamiento de lo que hace Alkaise. Aunque Alkaise salió con un game plan que era muy claro. Él intentaba derribar a, a, a Tony Kelly y a partir de ahí que pasara lo que tuviese que pasar. Cinco takedown de 15 que intentó según las estadísticas oficiales. Muchos de ellos en, en el tercero. En el primero poquita acción al principio, pero entonces Kelly suelta una head kick que aprovecha que aprovecha al Kaisi para entrar cogerlo en, el, en con esa pierna en el aire y llevarlo al suelo. A partir de ahí se recupera la, pos recupera la posición Tony Kelly... Con un Alkaisi que está encima de él... Presionándole, manteniéndola ahí en esa posición... Kelly tenía los brazos de... Estaban en la posición en el sprawl, Estaba eh, Kelly agarrando los brazos de Alkaisi Para que no pudiera ajustar e intentar una guillotina... Que intentó varias a lo largo de, del combate... Y esa defensa estuvo muy bien... Mientras Alkaisi iba intentando abrirse sitio a, a golpes... A ver si salía de esa posición de, de tortuga y hubo un momento en el que eso pasó en el que Kelly dejó ir esa agarre esa que tenía sobre las manos para intentar mejorar, para intentar levantarse y precisamente lo que os estaba diciendo cogió ahí la guillotina y rodó al Kaisi para poder apretar desde desde bot, o sea, de, teniendo la espalda contra, desde abajo desde bottom, con, con, con la espalda contra la lona se escapó Kelly, volvió a, a los pies por unos segundos pero nuevamente fue derribando derribado por al Kaisi lo que pasa que en este momento al Casey cayó en un triangle choke y Kelly ajustó luego, cogió el ámbar, intentó un ámbar y el brazo de Alkaisi cogió una posición chunga, curiosa. Estaba empezando la hiperextensión ahí bien, y en cualquier momento aquello podía hacer clac y el codo acabar saltando. La suerte que tuvo es que eso fue cerca del final del asalto. Con lo cual aguantó. Pero fue un, fueron unos momentos muy muy complicados para Alkaisi. Tanto que para mí esos momentos finales son clave para darle la, el 10-9 a Tony Kelly en este caso. Es una conversación que hemos tenido, por ejemplo, al principio, cuando hablaba con lo de Salal y Topuria, ¿no? de esa. parece que no se da. Que los jueces no ven tanto, no aprecian tanto el trabajo en el suelo de un luchador con la espalda contra la lona. Y sin embargo, aquí sí que lo hicieron. Aquí dos de los jueces le dieron este 10-9 a, a favor de Kelly y uno de ellos se lo dio a Alkaise. Yo me inclino más por ese eh, 10-9 a favor de, de Kelly, por lo que digo, cogemos el combate, cogemos el asalto, mejor dicho, estos 5 minutos. Y decimos, a ver, lo más destacado, pues el takedown de, de Alkaise, ese intento de guillotina que tiene, el trabajo que hace en control intentando abrir la, la guardia en esa posición de, de tortuga yo lo llamo la posición de tortuga, la verdad es que no sé cómo, cómo lo llamáis vosotros, yo lo, lo llamo siempre así, a cuatro patas agachado completamente, haciendo la tortuga, sin dejar apertura para que le metan por ahí los ganchos y, y le puedan coger la espalda y luego, nos movemos más adelante y decimos, ¿qué es lo que viene después? Eh, ese intento de sumisión de ese triangle choke luego reajustado en un armbar de, de Tony Kelly y decimos, esto, ¿qué ha estado más cerca de finalizar la pelea? Y claro, en ese caso, Tony Kelly ha estado más cerca de finalizar la pelea. Unos segundos más y posiblemente el brazo de Alkaise hubiera saltado por los aires. Ese codo se hubiera roto. Y entonces, no llegó a ese punto, pero sí que estuvo a punto de hacerlo. Por eso es por lo que yo justifico un 19 a favor de Kelly. Y por suerte, dos de los jueces también lo vieron así. El segundo, Alkaisic, os lo he dicho en el primer asalto. Basó su game plan en intento de derribo, takedown, en llevar la pelea al suelo... Y el striking, nulo. Muy, muy, muy nulo. Y bueno, intenta volver a entrar, intenta volver a barrer. Aquí en este asalto hay un takedown limpio de Alkaise, pero hay varios intentos más que son ahí discutibles. Y después de mucho esfuerzo, Alkaise consiguió mantener en el suelo a Kelly... Y a partir de ahí pues trabajar durante un tiempo, no demasiado, pero sí que mantenerse ahí con la posición lateral, con el side control, cambiando... Luego recuperó la guardia de Tony Kelly, pero bueno, él ya había llegado a esa posición, había intentado sumar e intentó incluso acabar el asalto con una guillotina que no, no fue productiva. Y aquí nada más que por esa diferencia donde alcaisi anuló el striking de Tony Kelly, que obviamente era superior y se notaba que era superior y llevarlo al suelo y tenerlo ahí durante un tiempo, una diferencia pequeñita, pero que ese control en el suelo para mí fue lo más destacado de este segundo asalto. A pesar de, como digo, la mejoría de, de Kelly en el striking, que se demostraba que ahí era superior en el golpeo a, a lo que era el Casey, que tampoco Alkaisi estaba por la labor de intentar descubrir si podía derrotarle a, a base de striking o no. El tercero, Kelly vio que yo creo... Siento que vio esa, ese daño que podía haber hecho con el striking, ver que estaba siendo superior ahí e, in, e intentó empezar a, a trabajarlo. De hecho hubo un momento donde a pesar de los intentados de, de take donde de, de Kaisi, que alguno logró en este asalto, dos en total de los nueve que intentó, que ley estuvo haciendo daño y aprovechó incluso para intentar cerrar un Dark Choke, que se le escapó, acabó kaisi volviendo a pie, pero bueno, el daño ya estaba hecho y parte de ese asalto ya lo tenía ganado y controlado. al kaisi dio la sensación de que a partir de ese momento que os estoy relatando, perdió un poquito la compostura y que Kelly estaba simplemente ahí, pero que él se sentía como agobiado, que no veía cómo salir de, de ese sitio. Hubo una patada a la entrepierna por parte de Kelly. Y cuando se reanudó, Kelly volvió a entrar con, con un rush directo a por a por Alkaisi. A por que intentó romper ese control, ese dominio que estaba ejerciendo arriba a Kelly con un takedown, con un nuevo takedown. No lo consiguió. Y al final llegó la campana que determinó que el asalto había acabado. Y también los 15 minutos de combate. En un asalto que yo creo que ganó Tony Kelly. Mejor en el striking, como he dicho. Y Alkaisi es que el problema. Que tengo es ese. Luego, las estadísticas tú, lo, tú, tú las ves y gran parte de los golpes, o sea, el número de golpes en este tercer asalto es más para Alcaici que para Tony Kelly, son siete golpes más. Pero el trabajo realmente de Alcaici era llevar la pelea al suelo. Ese trabajo no fue efectivo según los puntos y fue una pelea cerrada. Y yo creo que la victoria es evidente que es para para, para mí, es evidente que es para Kelly. Sea por un 28-29 o un 30-27. El resultado no cambia. Para mí es un 29-28, pero con el segundo asalto para Alcaise. Eh, curiosamente, ninguno de los árbitros, ninguno de los jueces le dan un segundo asalto para Alcaise. Para pero bueno, eh, el, el, por suerte no cambia la decisión. Entonces, un 30-27, un 29-28 para Alcaise, para creo que o sea, para Kelly está justificado. La única duda es ese primer round, no de ver cómo qué es lo que piensa la gente, cómo lo habrían juzgado. Yo para mí es para Kelly, por lo que digo, está más cerca de finalizar la, la pelea. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo el, el, bueno, posterior al combate. Bueno, también hubo un pequeño incidente entre Kelly y Alkaisi. Kelly acabó empujando a al Kaisi, pero luego se, se dieron la mano, chocaron las manos, un abrazo y todos están contentos sin ningún problema. Con esto Kelly se mueve a un de récord, no 7-2 de récord con un 1-1 dentro de, de UFC después de perder su combate de debut contra Kai Kamaka creo que aquí no estuvo tan bien como en el primer combate contra Kai pero sí que tuvo puntos muy positivos que le hicieron merecedor de la victoria y en el caso de de Alkaisi segundo combate en UFC segunda derrota vendiendo cara la derrota pero me faltó un punto más de intensidad en arriba en el striking no encomendarse tanto a ...a derribar a, a tu rival porque cuando no te funciona... ...y a él le funcionó pero no lo suficiente como para darle... ...por lo menos dos asaltos completos. Entonces claro, la derrota... ...para mí el, el ganador es meridianamente claro... ...a favor de, de Kelly y la pelea... ...pero también te le digo que si se la hubieran dado al Kaisi... ...no me hubiera llevado las manos a la cabeza... ...no habría dicho que es un robo... ...me habría extrañado, sí, pero... Y habría diferido de la decisión, pero fue una pelea justa, la verdad. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora ya empezamos con los caos, con las finalizaciones, hasta llegar a ese combate de Ilia que ya lo hemos analizado. Entonces nos quedan tres combates de la CAR preliminar. Son tres finalizaciones y además por la vía rápida. Quitando esta primera de, del combate de Joaquín Buckley frente a Ipakansan Sanganai. El resto son todas en el primer asalto y me un poquito tiempo nos movemos a ese combate 185 libras Joaquin Buckley noqueando a Impa Kasanganai en un KO que probablemente a final de año sea el cao del año y ayer hubo varios caos muy interesantes 2, por ejemplo en en KSW tuvo una Jumping Switch Kick que noqueó a, a su rival fue impresionante las cosas como son y aquí claro cuando <ríe> yo creo que Joaquin Buckley dijo hostia sujétame el cubata ataca ya voy y vamos a hablar directamente yo creo de la finalización. Y para empezar, bueno, permitidme ser justo. Impact a Sanganai creo que le costó mucho entrar en el combate. En el primer round hubo un momento donde Buckley le hizo retroceder. Los dos tipos fuertes, dos tipos grandes, intercambiando guantazos. Pero hubo un momento donde Buckley le hizo retroceder y se notó que Impact a Sanganai no estaba cómodo dentro de, de la jaula. Y que Buckley estaba controlando. Algo parecido a lo que Buckley consiguió hacer contra Holland en su primer combate... Con la diferencia de en aquel entonces Holland al final, cuando dijo, oye, se ha el juego, empezó a trabajar en la distancia que él se sentía cómodo sin exponerse y aseguró sin mucho. Eh, sin mucha dificultad de la victoria. Además, porque luego también lo acabó noqueando. Pero Buckley estuvo bien en algunos momentos de, ese, de aquel combate. Y aquí entró muy enchufado. E Impa tardó en despertar. En la parte final del primer asalto ya empezó, empezamos a ver. Cosas positivas por parte de Impaka Sanganai, Ya se le veía que estaba un poquito despierto. Que estaba empezando a mejorar. Pero eso no puede negar el, los 4 minutos, 3 minutos y medio del inicio de, de asalto de, de Buckley. Que estuvo bastante superior en el striking. Controlando el centro de la jaula. A, golpeando, haciendo daño. Haciendo retroceder a Impaka Sanganai, Las típicas cosas por las que los jueces al final te dan el asalto. El segundo. Bueno, eh, aquí también hay un momento donde Buckley hace retroceder a... A Impaka Sanganai, pero al final lo importante, lo que va a pasar a la, a la historia, lo que vamos a recordar durante mucho tiempo, lo que Terry Etting probablemente en la noche de ayer se fue a la cama pensando: hostia, por fin voy a dejar de salir en los highlights de UFC. Fue la tremenda coz que, eh, porque es una coz que, que Buckley le suelta a Impaca Sanganai. Un Impaca Sanganai que llega le van a soltar una patada media a media altura a la pierna y agarra la pierna y se queda pensando y dice uy, ¿qué voy a hacer aquí? pues lo que Buckley hace es girarse pegar un salto con la otra pierna que tiene libre y pegarle literalmente una coz en el mentón de abajo a arriba que hace que impacta Sanganai vea las estrellas yo creo que el sapo este lo de Nacho Vidal y la terapia está con el sapo que estaba tan de moda ahora en televisión y en las noticias, yo creo que impaca Sangana y la experimentó pero con esa ese viaje esa hostia porque es la hostia, lo no podéis decir tal cual, la hostia en mayúscula y con lucecitas de neón porque <risa> me río porque es que no por, por porque es que me hace gracia, o sea, me hace gracia en el sentido de es que la leche que le ha pegado y veníamos después de un caos como digo, impecable de Halidón en KSW. En y encima te encuentras esto y de tu la hostia, vaya día, ¿no? Una coz, literalmente de abajo a arriba, apoyado en ese giro, girándose sobre esa pierna que tenía agarrada en ese momento eh, Sanganai, que cualquier cosa que diga yo aquí no le va a hacer justicia. Es algo que si no habéis visto, tenéis que verlo. Probablemente lo, lo hayáis visto, incluso los que no veáis la carta preliminar, porque eso está por todos lados. Es un caos espectacular. Obviamente 50.000 dólares para él. E, es que si no se lo dan, había que pegarle fuego a cierta compañía de MMA. Pero impresionante. Un caos de los que hacen época y de los que digo ya. Es que seguramente Terry Etting se fue anoche contento porque de... estaría pensando, ya no van a poner más el caos de esa spinning eh, back kick que me pegó... Spinning heel kick, mejor dicho, que me pegó... Edson Barbosa hace muchos años que me hizo caer como muñeco porque Impaca Sanganay cayó como un muñeco igual que cayó Terrieting en aquel día. Y el, es que la imagen es espectacular. No necesitó, obviamente, de más. El árbitro saltó y dijo, se ha acabado porque, hombre, obviamente yo creo que hasta ahí habríamos tenido que llamar a la policía y venía hasta un, no sé, un, el juez y tal de, de guardia, ¿no? A decir, hostia, sí, hacer levantamiento de cadáver, ¿no? Porque básicamente era, oye, vamos a meternos la bolsa al pobre Impaca Sanganay". Que luego, en palabra de Mark Goddard, se ha mostrado muy eh, pues, gracious in defeat, que se dice, que ahora mismo no, no encuentro la traducción aquí en, en español, pero que ha sabido llevar la derrota y que no ha tenido mal, ni, ningún tipo de mal, de mala palabra, ni estaba enfadado, ni nada, son cosas que pasan. Y no solamente es que la hayan puesto punto y final a esa racha de invictos que tenía, sino que encima ahora, como digo, va a pasar a ser eh, imagen de los highlights, pero por la parte mala, la que nadie le gusta, ¿no? <ríe> El sufrir este tipo de caos se recuperó bien, hay que decirlo, que Impaca Sangana y no ha sufrido daños mayores, pero la imagen va a estar ahí para la posteridad de ese magnífico caos que Joaquín Buckley le coló le, col, le colocó, nunca mejor dicho, para sumar su primera victoria aquí en UFC después de ese combate de búsqueda que había tenido contra Kevin Holland y como hemos dicho en el caso de Impa Kazanganai, ahora 1-1 por parte de Buckley, 1-1 por parte de, de Kasanganai que tendrá mejores y mayores oportunidades sin ninguna duda y ahora Buckley, lo bueno para él, aparte de los 50.000 dólares y de que va a formar parte de ese selecto grupo de grandes caos y seguramente a final de año caos del año es que su cotización va a subir. Pero no tiremos el hype de esperemos que en el siguiente combate haga algo igual de espectacular. No, poquito a poco. Vamos, no vayamos a esto, es cosa de una noche. Fue un movimiento muy inteligente por su parte. y como digo, un poquito a lo mejor eh, inocente, ¿no? De mantener esa pierna agarrada durante mucho tiempo. Y es más, en el momento en el que ve que empieza a girar, él se mueve hacia adelante, da un pasito hacia adelante pequeñito. Y recibe el golpe de lleno completamente sin posibilidad de defensa alguna. Pero ya digo, no vayáis ahora a considerar, porque esto es el, algo que hace UFC Lama a, a mil maravillas: el coger el nombre ahora de Joaquin Barclay para su siguiente combate y decir, oh, este hombre hizo este caos, no sé qué. Eso está muy bien. Pero yo me quedo con la otra parte: con la de que desde el inicio, por encima del caos, él estuvo haciendo retroceder a, a Ipaka Sanganay, y eso son cosas buenas. Eso son, esas son las lecturas, creo, importantes, más allá del caos. El caos está muy bien y es muy impresionante. Y seguramente, como digo, va a ser caos del año. Pero hay que hacer toda la lectura del combate completo. Y ahí creo que Buckley también estaba ganando la pelea. Estaba haciendo lo que tenía que hacer para, para derrotar a Impa. Estaba en ruta para conseguir esa victoria. Y el caos, pues oye, magnífico. Pero no la. Pero ya digo, hay que mirar más, más allá de, de ese simple y espectacular. Eso sí, caos. ¿Qué más tenemos? Eh, Chris Daucaus contra Rodrigo Nascimento. Ya os lo habría advertido. Cuidado con Chris Dacau, que en su combate que tuvo de debut aquí en, en UFC contra Parker Porter, se le había visto muy bien, muy ágil, con mucha claridad de idea. Y aquí no fue menos. Aquí, con un hook con la izquierda, a los 20 segundos de empezar, mandó a, a la lona al brasileño, optó por entrar en la guardia, empezar a trabajar un poquito con golpes, volvió a levantarse, a soltar con dureza, otra vez a levantarse, y cuando Nachimento le abrieron un un espacio, un tiempo para intentar poder levantarse, le metió una derecha muy dura, otra derecha, a la que le siguió una izquierda que volvió a mandar al suelo a, a Daukaus para luego Godard decir, hostia, esto se ha acabado aquí. Mark Godard fue el árbitro de esta pelea y dijo, esto se ha acabado aquí. Y, y es que no había más. <risa> Era ya el segundo knockdown y no había posibilidad de salir de ahí. Hizo bien ahí Mark Godard en parar esa pelea, en detenerla. Y la victoria de Aukau, impecable. Este hombre no ha pasado más de... Bueno, sí, ya ha pasado del asalto. Ha pasado los 5 minutos, pero poco más. 4.28 en el primer combate. 45 segundos ahora para un nuevo performance of the night. Otros 50.000 dólares. En la primera ocasión no fue, pero aquí sí que se asegura esos 50.000 dólares. Y ya os lo había dicho. Ojo con este chico. Porque los movimientos que tiene, la agilidad que tiene, es algo que no se suele ver en muchos heavyweights. Y ayer lo volvió a demostrar. Y además tiene potencia en las manos que... Que demuestra. Y que, y que está ahí. Que es evidente. Que, que eso hace daño. Y que puede dar un susto a muchísima gente. Tenemos que ver qué es lo que puede pasar. En un futuro, obviamente. Pero ya digo. A mí me ha gustado mucho lo que he visto hasta ahora de Chris Daokao en UFC. No creo que vaya a ser un, cam un futuro campeón mundial, obviamente. Creo que seguramente tendrá incluso hasta este problemas a lo mejor para entrar al top 15 Porque es difícil, ¿no? Entrar en ese top 15 de la división Heavyweight. Pero... Oye, una gran actuación nuevamente ayer, un 10-3 de récord. Y por parte de Rodrigo Nacimento estaba haciendo aquí su segundo combate en UFC. Derrotó a Dontail Mage en mayo por su misión. Aquí no, no ha podido con Cow, Obviamente hay que volver a la mesa de, de dibujo y ver que ha ido mal. Pero bueno, lo que ha ido mal es lo que puede ir mal en cualquier combate heavyweight. Una mano bien puesta en ese momento. Incluso además Nachimento, en el momento en el que va a soltar ese hook con la mano delantera... Eh, Daukaus, él baja su mano derecha que está protegiendo el mentón con lo cual el golpe lo recibe de lleno por dentro de la guardia sin protección ninguna y eso lo acaba mandando a la lona para al final como estamos diciendo sumar esa derrota por caos. este era el penúltimo de los combates y el último nuevamente tenemos una finalización también Tom bris frente al prospect a una de las grandes esperanzas de Canadá porque hasta ese momento estaba en visto esta noche de ayer KB Bullard. Y no pudo ser para Bular Tom bris controló bien el combate. Desde el inicio también salió con, con un ímpetu. La verdad es que anoche fue la noche de luchadores que salían con ímpetu en el primer asalto a comerse a su rival. Y brice salió también a por ello. En un principio no, porque en un principio Bular intentó empujar un poquito, pero cuando brice ya dijo, oye, ya me he encontrado y la finalización, el combate no va más de un minuto y medio, 1.42 del tiempo oficial... Ya se vio que Brice estaba bien plantado, que había metido alguna mano también a Bular que había hecho que ya no se sintiera cómodo dentro de la jaula y luego la finalización es literalmente un... un aquí pone un power jab, es un, sí, es un power jab, pero es un jab, no deja de ser un jab. Un pasito hacia adelante, un stepping jab, le mete el jab y lo manda a la lona. A partir de ahí, pues bueno, ya simplemente hay que soltar unos, unos cuantos hammer más para asegurar la victoria y que el árbitro detenga la, la pelea. Pero no es común que te no queden con un, con un jab. En el caso de, de Brice, dio justo, directo, en el mentón de frente a Bular, lo cogió sin posibilidad de defensa alguna también y le hizo caer. Y a partir de ahí, en el momento en el que cayó, ya era. Vamos a hacer también el levantamiento de cadáver porque ya aquí no hay nada más que, que discutir. Llamar a Rick Franklin a ver si todavía sigue en la bolsa o ha salido parece que ha salido porque está en one y nada victoria para Tom bris aquí en contra KB Bular otro performance que se llevó después diremos cuáles han sido y KB Bular en su combate de debut en UFC pues no ha sido todo satisfactorio que él desde luego esperaba y el enfrentamiento que teóricamente va a tener en un contender series contra Bruno Oliveira no sé si finalmente se celebrará aquí en por ejemplo en Tapology y en otras páginas figura todavía como en un combate que se va a disputar veremos, pero desde luego después de un caos como el que se llevó en la noche de ayer frente a Tom Breeze, es algo que me resulta poco probable dejémoslo ahí, poco probable y Tom Brice había hablado en la previa de la, los pocos luchadores de, que, que estaban saliendo del Reino Unido y que Tom Brees además no había estado especialmente activo en los últimos años, había tenido poquitas peleas desde 2015 por fortuna en este 2020 había perdido contra Brendan Allen, pero ahora ha vuelto a la senda de la victoria contra Kevin bibular Veremos si esto se convierte ya en una dinámica, ya sea positiva o negativa, pero por lo menos que pelee. Que no se mantenga dos años aproximadamente sin subirse a la jaula como pasó de 2018 a 2020 porque acumule lesiones, porque sus rivales se lesionen. Que veamos una... Una progresión, porque es un chico joven que ha perdido buena parte de, de su carrera por tema de, como digo, o bien sus lesiones o bien las lesiones de otro y ahora está en un buen récord, en un 12-2 de récord. El siguiente Michael Bisping, oye, es difícil. Pero bueno, al menos ese 12-2 de récord y con una buena actuación en la noche de ayer. Solamente ha perdido dos combates de los que ha tenido aquí en, en UFC y ha sumado ya, me parece que son... Me vaya a permitir que lo, que lo mires, son cuatro. 5 victorias y 2 derrotas 5 victorias y 2 derrotas que está bien, no han sido rivales muy muy grandes pero bueno, al menos va en la línea y eso siempre hay que hay que valorar Ahora pasamos a la main car y nos quedan cuatro combates. porque Bueno, no, perdón, cinco combates, porque ya hemos analizado el Topuria contra Zalal en, al principio del programa y obviamente no nos vamos a volver a repetir. repetido dos veces lo mismo no tiene ningún sentido. Así que vámonos con el siguiente de la main car donde Tom Aspinal noqueó a Alan Baudot en un minuto y medio. Y además por la vía rápida, fácil. O sea, una sensación de superioridad que ese comentario que he hecho antes de que parece que los luchadores británicos no estábamos viendo luchadores británicos reconocibles dentro eh, de UFC en los últimos años obviamente cono más ahora aparte ahora sí que estamos viendo luchadores muy muy interesantes bueno aunque realmente Irlanda forma parte de la Unión Europea no está independizada del Reino Unido o sea que no cuenta como como luchador británico desde luego eh, Tom Espinal, victoria, el inglés uh, por KO, una victoria muy sencilla como digo, él toma el centro, Espinal, con la tranquilidad de va, va, van dando vueltas, van girando alrededor, Espinal en el centro y de repente mete un par de manos buenas, se acerca a Baudot, no lo lleva bien el francés, baja el nivel, coge el takedown, empuja contra la jaula, llega al suelo, conforme están llegando al suelo él ya pasa la montada, se levanta, abre distancia y empieza a soltar golpes derecha, pum pum hasta que el árbitro determina la pelea y es que no hay más es que es una actuación aplastante por parte de Tom Aspinal no tan buena obviamente como su combate de debut contra Jake Collier pero casi casi igual de buena este hombre en los últimos combates después de su primera derrota profesional en 2016 suma 5 combates con 5 victorias por caos y todas han sido, la más, la, más, la más tardía ha sido esta, que ha sido el tiempo oficial en 1.35, pero la, el combate de debut en UFC, 45 segundos. En Cage Warrior, un KO en 56 y otro en 1.21. Bueno, el de 1.21 fue una lesión de su rival. En el combate anterior, antes de entrar en Cage Warrior, 1.16. Superioridad, muchísima superioridad por parte de Tom Aspinal frente a sus rivales. Y ayer, anoche, fue la demostración una vez más de que este chico al menos, no sé qué ruido hará en la división Heavyweight, pero de momento está triunfando. Y precisamente, tiramos hacia atrás. Eh, Chris Dauckaus. Chris Dauckaus contra Tom Aspinal parece un combate que tiene bastante sentido. O Tom Aspinal contra alguien de los que recientemente han estado peleando en la isla y tienen bastante nivel pero creo que un Tom Aspinal contra Chris caos y así vamos limpiando un poquito de posibilidad de lo que el, el, los rankings yo creo que se podría llegar a celebrar y creo que es un combate interesante los dos llegan fuertes, los dos están frescos los dos han sido dominantes, muy dominantes sobre su rival y ya digo Tom Breeze. Tom Aspinal creo que ese comentario que he hecho antes de que no había luchadores británicos que estuvieran triunfando en época reciente, ya he dicho, Oma McGregor no tiene nada que ver porque es irlandés y Irlanda está separada del Reino Unido, eh, independiente, quiero decir. Entonces, eh, quitando eso, eso si queréis considerar a las islas, Cono McGregor, pero ya digo, es irlandés, no ha habido, no hay nadie realmente en los últimos años que del Reino Unido que parezca que puede triunfar en el caso de Tom Aspinall y Tom Breeze han sentado las bases muy buenas sobre todo Tom Aspinall ha sentado una base muy muy buena con esta victoria sobre Alan Baudot y el combate que tuvo de debut obviamente Jake Collier no era un heavyweight era un de hecho un middleweight que se dejó llevar hasta subir a la división heavyweight pero el dominio de ayer sí que es relevante sí que es algo interesante y algo a tener en cuenta Ahora bien, creo que un enfrentamiento contra Chris Daukaus estaría bastante bien. Y es más, si lo pueden poner incluso hasta la semana que viene, un UFC 254, mejor. Aprovecha el estado de forma de los dos, aprovecha que están activos, que están fuertes, que están sin problema ninguno, sanos después de, de, este, de ambos combates y vamos a hacer ese choque no los deje irse de la isla vamos a firmar esa pelea vamos a hacer que peleen obviamente siempre desde el respeto ¿no? De, de, si quieren bien pero creo que es un combate que se podría ofrecer y que podríamos verlo la semana que viene quizás pronto ¿vale? pero el nuevo FC 254 aprovecha que están los dos aquí no te compliques la vida que luego a lo mejor uno no puede entrar en Estados Unidos por lo que sea y no podemos verlo aunque también obviamente con otros planes, pues ya puede ser otra cosa. En el caso de Alan Boudot, pues era su combate de debut en UFC. Venía de estar peleando por Japón durante una buena parte de, de su carrera. Actualmente, en su último enfrentamiento, estuvo peleando en Canadá. Y se colocó con un 8-1 de récord. Que ahora haciendo un 8-2 después de esta derrota frente a Tom Aspinal. Que ya digo, espectacular. Impresionante. Y desde luego con un futuro, con solamente 27 años, con un futuro... Muy, muy interesante. El siguiente de los combates. Eh, otra finalización. Otro KO por un gancho con la izquierda de Dricus Duplessis en su combate de debut en UFC frente a Marcus Pérez en 185 libras en la división middleweight. Un Duplessis que ya habíamos dicho que campeón en KSW, campeón en dos categorías de peso en UFC... De lo mejorcito que había en KSW, un hombre capaz de derrotar a Roberto Soldi, aunque luego el rematch lo perdió y que desde luego, como digo, un, uno de los mejores luchadores surafricanos actualmente, con ese 15-2 de récord ahora, después de la victoria de ayer. El combate eh, me, empieza algo retrocediendo, empieza retrocediendo, Marcus Pérez animándose un poquito, pero tampoco sin apretar el gatillo, mucho la verdad. Y se le veía que estaba poco, muy poco cómodo dentro de la jaula a, a Duplessis porque la presión de, de Marcus Pera, aunque fuera solamente de avance, estaba ahí, estaba ahí, estaba generándole ciertos problemas. Pero cuando se adaptó, cuando la presión empezó a disminuir y ya eh, Duplessis empezó a soltarse un poco más, ya demostró porque este tipo ha sido campeón de KSW. Y no dejó que le pasara lo mismo que le pasó a Ariane Litsky cuando debutó aquí en, en UFC. Mete una middle kick. Eso le permite meter una derecha. Y luego cuando ya está algo doblado Marcus Pérez, está doblándose hacia, hacia su mano izquierda, conecta una izquierda detrás de la oreja eh, Dark, eh, Enrico Tuplessis, que es justo detrás de la oreja y eso es lo que provoca la caída, eso es lo que hace daño, va de boca Marcus Pérez y el árbitro no necesita nada más que ver ese golpe, ver cómo cae Marcus, el brasileño, para determinar que la pelea había finalizado. Hasta ese momento, ya digo, muy poquito por parte de ambas partes... A, como mucho eso que digo la, ese detalle de la presión de Marcus Pérez alta que no le llevó a nada y cuando ya empezó a soltarse Duplessis pues ya empezó a trabajar más, ya empezó a soltar alguna que otra mano más y luego nos llevó a, esa, a ese combo con esa patada a la altura media seguido de esa derecha y luego esa izquierda a la altura detrás de, de, de la oreja que mandó a la lona directamente a Marcus Pérez para Acabar dándole la victoria por de eh, KO, por un CAO, literalmente un KO, porque solamente necesito ese golpe, a Drico Duplessis En el primer asalto. Pues eh, como digo, entra con. Un gran nivel aquí dentro de, de UFC. Que ya lo tenía de antes. Pero demuestra que es un hombre a tener en cuenta. Por lo menos en su primer. En su primer lance. Y además con, también con muchos años de. Por delante. Había bastantes jóvenes aquí. Tom Aspinal tenía 27 años. Driku Duplessis tiene 26. Liato Tupuria tiene 23. Su rival, Zalal, tenía 24. Luchadores muy jóvenes todavía. Que están creciendo. Vamos a ver cuál es el. hasta dónde pueden llegar. Pero de momento está bien, ¿no? Que haya estos nombres nuevos. Y que además, oye, si han sido campeones de KSW, muchos a lo mejor no veis KSW. El evento de ayer lo recomiendo. Pero como digo, muchos no, a lo mejor no veis KSW. Y, y es una pena, pero aquí, en Europa, hay grandes luchadores. Juku Duplessis no es europeo, pero estaba peleando en KSW. Mateo Ganro va a pelear la semana que viene, creo que la semana que viene, en el UFC Fight Island, el siguiente que hay, en el 6. Que cuando a mí me dijeron, oye, no, que Joel pelea en la semana del 16, 18, o bueno, que esa semana la tiene cogida... Yo dije, cuidado, ¿no será que se habrá caído a alguien del combate? Porque como le pongan a Ganro o a su rival, es un combate muy, muy complicado. Eh, pero no, al final por suerte no. No conté yo la semana de esa de cuarentena que habían que tener y dije, coño, es verdad. Luego cuando me enteré dije, es verdad, la semana de cuarentena. Y entonces ya vimos que esa pelea de eh, Joel Álvarez frente a Jack se traslada a UFC 254. Es, de, es en ese evento en UFC 254 y no, por fortuna no, 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 no pelea contra Ganro ya digo que será un combate complicado el caso que hay grandes luchadores en Europa Ganro peleando en 155 libras rico Duplessis también aquí en la división Middleweight en 185 gente que está saliendo de KSW con un buen nivel que por suerte para ellos no está pasando lo de Ariane y que seguramente si realmente UFC quisiera habría más luchadores de KSW aquí en la compañía que muchos de ellos tienen un muy buen nivel. También hay que entender que. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque KSW te da una comodidad también y una serie de ventajas que a lo mejor en UFC no te la dan. Eh, eres un pez gordo en una compañía, entre comillas, porque obviamente no, es una, no estamos hablando de KSW como compañía pequeña, pero no es tan grande como UFC. Entonces, ¿estás eh, más contento con estar en una compañía pequeña, pez gordo en, en PC la pequeña o pe pequeño en PC la grande? Yo creo que eso es una razón por la que muchos no se mueven de KSW, pero Drikus Duplessis dio el paso, estaba ya también peleando otra vez nuevamente en FC y, y ha debutado aquí con victoria en un UFC, cosa muy positiva. Y Marcus Pérez quizás el que podemos decir un poquito más porque Dricus Duplessis era su combate de debut. Marcus Pérez suma aquí su segunda derrota consecutiva después de perder contra Wellington Turman en noviembre del año pasado. Así que veremos cuál es el futuro del brasileño. Marcin Tibura arrancando una decisión unánime a Ben Roswell por un triple 29-27. Un Ben Roswell que empezó muy bien, de ahí eso que he dicho al principio, debía muchos luchadores que empezaron con mucho ímpetu en el combate, pero en el caso de Ben Roswell no acabó bien. Porque Ben Roswell se fue poco a poco deshinchando, desinflando. Con el, el paso de los minutos ya vimos que Tibura, que en un principio pasó a apuros en el primer asalto y creo que nadie discute que el primer asalto debería haber sido, sin ninguna duda en favor de Ben Rockwell, como al final las tarjetas de los jueces así lo, lo determinan pues no supo en encajar encarar los dos asaltos restantes, los 10 minutos restantes y acabó cediendo la, la decisión el resultado para mí es justo yo creo que Martín Tibura, eh, como digo intentó hacer un combate mucho más técnico que Ben Rockwell y Rockwell salió a arrollarlo y la diferencia de golpe en el primer asalto nos habla de esta historia. 46 por parte de Ben Rockwell, 28 por parte de Martín Tibura. Cerca del doble de golpe por parte de Ben Rockwell, que también además lanzó mucho más. 134 golpes por parte de los 66. ¿Qué pasa? Que claro, se fue cansando. Y cuando se fue cansando, Tibura empezó a encontrar el ritmo. Y empezó a ser más técnico, empezó a golpear a distancia, sentirse cómoda, no complicarse la vida. Y además tenemos que recordar que Tibure tiene una cosa en, a su favor, que es una, un buen nivel de grappling en el suelo, donde ya nos ha demostrado que cuando la pelea toca el suelo tiene su repertorio de sumisiones y de transiciones que conoce a la perfección y que puede aplicar. Claro, el problema es que estamos hablando de dos, con, dos luchadores heavyweight, con la dificultad de tener que cargar a lo mejor, pues no sé al final cuánto llegó a pesar... Ben Rowell, pero lo podemos decir si me dejáis un segundito. Miramos cuánto pesó. 265 libras. O sea, este hombre probablemente cortaría peso para llegar al límite. Eh, 265 libras, mmm, llevarla al suelo es complicado. Es una tarea difícil. Pero aún así, Martín Tibura en el segundo asalto, donde ya Ben Rowell empezó a cansarse, empezó a no ser tan efectivo en el striking, a mantener un nivel pero no ser tan efectivo. Tibura ya ahí sí que intentó un par de veces el pillarlo. Además hay una cosa que me llama mucho la atención de Ben Roswell. Él iba buscando ángulos, los dos iban buscando ángulos. Especialmente Ben Rowell iba moviendo las manos de lado a lado y viendo a ver por dónde podía golpear. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención que lo estuvo haciendo constantemente. Cuando golpeaba con la derecha se inclinaba a la izquierda. Cuando golpeaba con la de con la izquierda se inclinaba a la derecha. Y eran tan obvios y tan constantes esos movimientos y esas basculaciones a, lado, a un lado y a otro que creo que facilitaron bastante la tarea a Marcin Tibura de o bien pelear a la contra o bien salir, porque ya sabías que te ibas a esperar. Y eso, fijaos, es constante. Golpeo con la derecha, me muevo hacia la izquierda. Golpeo con la izquierda, me muevo hacia la derecha. Al final, claro, si te cogen los movimientos y te cogen el, el timing, te complica mucho la situación, sobre todo si te vas poco a poco cansando. Y eso fue lo que hizo Marcin Tibura, a un punto donde en el tercer asalto, Bajó, cambió el nivel, consiguió un buen take down sobre Ben Rowell y ya no se quitó de encima eh, hasta que acabó pasando esos tres minutos aproximadamente que duró en esa posición superior, dándole golpe a, a, Marcy, a Ben Rowell, poniendo un trabajo sin tampoco volverse loco, pero sí que impactando una y otra vez para seguir sumando, para estar activo, para que el árbitro de, del combate no le sacara de esa posición y al final sellar la victoria. Creo que es una victoria que... En, el único momento en el que pudo peligrar fue obviamente el primero donde Ben Rowell estaba sacando un poquito de, de tono a, a Marcin Tibura y en el segundo cuando, ya digo, yo noté, hay un punto donde se nota que Ben Rowell empieza a ralentizarse. Yo creo que todos tenemos la, los ojos y la visión bastante bien para ver en qué momento pasa eso. Y a partir de ahí, pues Marcin empieza a golpear con más tranquilidad desde fuera, a ir sumando puntos hasta que ya culmina esa actuación del tercer asalto con ese takedown y consiguiendo la victoria. Un triple 29-27, donde el tercer asalto, yo también lo tengo dado aquí como un 18 porque Ben Rowell no hace prácticamente nada en los 5 minutos, más que, sobre todo cuando toca el suelo, cuando toca el suelo, hombre intenta, a ver si puede elevar las piernas, a ver si puede quitárselo un poquito, pero tampoco nada insistente, nada loco, como hemos visto en otros de los combates anteriores de destacar. Y claro, eso al final acaba, pes acaba pesando, porque uno de los criterios del 18 es precisamente eso, que controles, que domines el asalto y si tu rival encima no hace nada, pues es más fácil que te den ese 18. Con lo cual el 29-27, más que justificado, un Marcin Tibura que... Veremos, porque no estaba dentro de, de los rankings. Había muy poquita gente aquí dentro de los rankings. Había, creo que eran tres luchadores. Edson Barbosa y luego los dos del MNB, Marlon Mora y Cory Sanhagen. Y en la división Heavyweight, pues Martín Tibura, que en algún momento estuvo ranqueado Eso sí que lo recuerdo, creo. Pondría la mano en el fuego y a lo mejor me quemo, pero que martin Tibura llegó a estar rankeado. Ahora suma tres victorias consecutivas. Vuelve a tener una racha muy positiva. Y aquí salieron varios Heavyweight. Hemos hablado de Tom Aspinal, de Chris Daokaos... Pero también tenemos por ahí nombres a lo mejor como Juan Espino, como mmm, el ganador del próximo... ¿Cuál era? El enfrentamiento que creo que había te, entre Stefan Struff. y no sé quién era ahora mismo. Creo que Romanov también está ahí, pero me parece que Romanov tiene un combate. Están a, Hay varios heavyweights por ahí fuera de lo, del top 15 que están subiendo muy fuerte. Que incluso en el caso de Marcin Tibura ya han, Creo que ya digo, mantengo, que han formado parte ya del top 15, con lo cual... Pueden volver a entrar en cualquier momento. Y un Ben Roswell con 51 combates. Este era el que marcaba el 51, 38-13. Que ahora suma una derrota después de dos victorias frente a Stefan Truth y Obi Pro. Obviamente ve cortada su progresión. En el caso de Marcin Tibura, no. Él sigue subiendo. Y tendremos que ver a ver qué es lo que puede haber ahí. Porque curiosamente el combate de debut de. Alessander Romanov en UFC iba a ser contra él, iba a ser contra Marcin Tibura, así que es probable que acaben chocando. Mira, tengo por aquí Marcin... Eh, no, eh, Alexander Romanov pelea contra Marcos Rogerio de Lima el mes que viene, el 11 de... Eh, perdón, el 7 de noviembre, así que estamos a la puerta también de, de ver. Pero el combate de debut que iba a tener, uno de los combates que iba a tener porque no era el principal, pero el que cuando se reprogramó todo iba a ser contra Marcin Tibura. Lo que pasa es que Tibura dio positivo, por, no, perdón, Romanov dio positivo por COVID y hubo que sacar el combate de la CAR. Y luego ya, pues como sabéis, se acabó enfrentando contra Roque Martínez y Marco Rogerio de Lima era el rival con el que se iba a enfrentar antes que Roque diera el paso, así que vamos a volver un tiempo atrás con, con el caso de Romanov. Pero hay varios, como digo, y eso lo mantengo, varios heavyweights por ahí que están muy bien, que están subiendo fuerte y que seguramente tarde o temprano van a tener que chocar entre ellos... De cara a poder entrar en el top 15 de la división. en Event de la noche. En, de, en Victoria para Edson Barbosa, 145 por decisión unánime. Eh, un triple. No, perdón. Un 30-27, un 30-26, un 29-28. Aquí yo he hecho la broma, pero lo considero todo un detalle por parte de Macuan a Mirhani. El cederle la victoria a Edson Barbosa sin hacerlo demasiado obvio para que luego podamos verlo en un enfrentamiento. Si Ilia se mantiene en 145, podamos ver un enfrentamiento entre dos grandes grapplers como Amirhani y e Ilia Topuria. ¿Y por qué digo lo de mi agradecimiento por, por esa profesionalidad de Amirhani de dejarle la victoria de son Barbosa? Porque es que es lo que siento que pasó ayer. Amirhani lo habíamos estado viendo como una amenaza, como un tío que entraba fuerte, que tenía las ideas muy claras, que te llevaba al suelo, que te sometía, que trabajaba ahí bien. Y eso era lo que yo esperaba que pasaran. De hecho, aquí en, en UFC, lo comenté en la previa, pues tenía seis victorias y dos derrotas hasta la noche de ayer. Ahora son tres derrotas. Y todas arrollando a su rival, llevándolo al suelo y sometiéndolo ahí. No todas las victorias, pero sí gran parte de ellas. Y ayer no lo vi. O sea, ayer vi a un Amirhani que tenía... No sé si algo, no miedo, pero sí respeto, mucho respeto por parte de Son Barbosa. Y si bien hemos hablado, por ejemplo, Topuria salió a pelear contra Salal a comérselo. A Tom Aspinal también, lo mismo con contra, contra Alan Baudot. Marcin, eh, ben Roswell intentó lo mismo contra Marcin Tibura. Marcus Pérez también con ímpetu a controlar el centro y tal y tal. Hemos hablado de muchos luchadores a lo largo de esta cara. Aquí, en el, caso, aquí el caso es que quizá Mirhani debería haber seguido esa trayectoria, ese, ese game plan también. Y salir a por Edson Barbosa. No dejarle un respiro. Ya hemos visto lo que sufrió Edson contra Javi. Es verdad que Javi es un nivel superior. Eso no lo discute nadie. Pero si tú puedes agobiar a Edson... No vayamos a Javi. Vámonos a Dan en el último asalto de la pelea que tuvo contra Edson Barbosa. Donde también lo agobió. Donde también le puso la espalda contra la lona. Es lo que quiero decir. Si a Mihani ayer sale con un game plan. En el que sale a vestir a Edson Barbosa. A ponerlo en posiciones de peligro. O por lo menos a sacarle algo del cardio. Te pueden pasar las cosas, igual te pega un rodillazo, te pega una pata, te pega un golpe y te quedas patas arriba. Pero tú por lo menos lo has intentado. Ayer lo pusieron a Mirhani patas arriba en un par de ocasiones sin haberlo intentado. Y diréis, bueno sí, tuvo un par de takedown y en el tercero tuvo un takedown. Claro, pero el tercero es cuando ya tiene el combate perdido, es a lo que yo voy. Entonces, a mí me decepcionó bastante a Mirhani aquí en este enfrentamiento. Esperaba mucho más de él, porque es lo que habíamos estado viendo hasta ahora. Y yo no sé si fue por respeto, porque tenía a Echon Barbosa por delante o qué. Pero no me gustó la Mirjani de ayer. Creo que da mucho más y que tiene mucho más que ofrecer que lo que hizo ayer. Poquito que pasó en, en el primer asalto, muy poquito. Algunas manos de Echon Barbosa que iban entrando. También algunas contra de Amirjani pero principalmente era Echon Barbosa. Seleccionando muy bien los golpes en una distancia en la que se sentía cómodo. Y solo fue al final, la parte final, cuando Amirhani intentó llevar la pelea al suelo. Y... No recuerdo si lo llegó a... a ver si me... Que me echen unas manos las estadísticas, porque no recuerdo si llegó a pasar en el primer asalto. Sí, en el primer asalto efectivamente le cuentan un takedown que es justo al final. Cuando va queda muy poco tiempo para que suene la bocina, Mirhani entra, lo derriba y con eso acaba la pelea, acaba el, el, el primer asalto. Antes le había enganchado en algún clinch y ya veíamos cositas positivas a Mirhani en la línea de lo que esperábamos que, que ocurriera. Pero los takedown fueron parados a excepción de ese del final, donde ya poco podía hacer, porque con el trabajo que había hecho en Son Barbosa en todo el asalto, un takedown a 10 segundos de finalizar el combate, el, el asalto no te va a ayudar a ganarlo. Eso es así. Entonces, bueno, al menos habíamos visto esos intentos de takedown por parte de Amir Hany. En el segundo asalto, es que hay dos knockdowns. Entonces, ya el plan de Amir Hany queda totalmente desmontado. Le mete dos, dos derechas en, en dos ocasiones diferentes. En los dos le logra un knockdown. Edson incluso le sigue al suelo a ver si puede trabajar un headlock. Defiende bien a Mirhani. Otra vez otro knockdown. Otra vez vuelve a, a intentar entrar. Esta vez Edson Barbosa coge una, una anaconda que no, no puede eh, ajustarla. No puede ser igual de eficaz que, que el grappling de Mirhani. Y otra vez a Mirhani vuelve a conseguir un takedown nuevamente en los segundos finales. Pero eso no sirve. Vuelve al punto del asalto anterior. No te sirve un takedown al final. Menos si te han noqueado dos veces. Si te han mandado la lona dos veces y han estado a punto también de cogerte una guillotina y trabajar una guillotina... No, perdón. Una guillotina y un anaconda choke. Contra eso mmm, teníamos un tercer asalto donde o a Mirjani se lo peleaba a tumba abierta y dejándoselo todo y, e intentando finalizar la pelea o darle tal paliza a eso en Barbosa que forzara el empate. Y no fue así. Aún así... Aquí sí que consiguió un takedown. Estuvo cerca, de yo creo, de tres minutos por ahí. Eh, pero Barbosa estuvo activo de abajo, que es lo peor de todo. Y no pudo pasar la guardia... Que yo recuerde no pasó la guardia en ningún momento a Mirhani, la guardia de en de Barbosa. Y encima, cuando volvieron a levantarse, me dio la sensación de que hubo otro knockdown, aunque a lo mejor puede que fuera un resbalón por parte de Mirhani. Yo lo cuento como knockdown. En la estadística no está. Pero volvió a hacerle daño. Entonces, para mí el combate del finlandés fue bastante malo para lo que yo esperaba. A partir del segundo asalto ya puedo entender que sea malo. ¿Por qué? Porque hay dos knockdowns, obviamente ya te levanta Zumbao, para que nos entendamos, y, 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 y oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y encima si son en dos ocasiones y es un barbosa que te lo hace, peor todavía. Pero en el primer asalto eché de, en falta eso, de que lo intentara más activamente ver a la Mirjani de combates anteriores. Y en el tercero donde estaba recuperado al menos lo intentó y consiguió llevarlo al suelo demostrándonos que podía. Que si a lo mejor en el primer asalto lo hubiera intentado, el resultado aquí en este tercero a lo mejor le hubiera ayudado a arrancar la victoria. O por lo menos a Edson Barbosa habría perdido algo de cardio y se lo habría pensado dos veces a la hora de eh, entrar a golpear o, o mantenerse en esa distancia. O incluso esa tarea le hubiera facilitado a lo mejor a Mirhani a, a poder ganar la pelea, a poder... Salir de aquí victorioso. A mí no me gustó, ya digo, no me parece, me pareció un mal combate por parte de Amirhani. Creo que debería haberlo planteado más activamente en el primer asalto. Es verdad que son 15 minutos y que tienes que reservar algo de gasolina para la parte final. Pero creo que reservó demasiada. Y creo que ejecutó bien el plan en el tercero. Curiosamente, ninguno de los jueces le da el tercer. Bueno, uno de los jueces sí, pero ninguno de los otros le da el asalto a Amirhani. Porque es, estamos hablando de, de dos. Un 30-26, un 30-27 y un 29-28. A mí el tercero sí que me gustó el trabajo de, de Amirhani. Y ya digo, no sé si ese momento del final fue un knockdown. A mí me pareció que sí que era un knockdown, pero bueno, al menos ahí estuvo mucho mejor Amir en estos en estos cinco minutos finales. Y para mí fue suficiente para darle el asalto, pero de luego no la victoria. Entonces, tranquilamente, podríamos estar valorando un 18 en el segundo, un 19 en el primero, 19 también a lo mejor en el segundo y el 29-28 o un 29-26, o 29-27 que diga, creo que no se lo quitaría a nadie. La victoria está clara que es de son Barbosa en un combate donde yo creía que iba a haber algo distinto y sin embargo no... Al final tenemos que lamentarlo porque no lo vi. De todas formas, esto le permite a Edson Barbosa eh, ganar un nuevo combate después de haber sumado tres derrotas consecutivas. cinco derrotas en los últimos seis combates. Ahora pasa a tener un 2-5 y aquí en la división featherweight parece que se enderezan un poquito las cosas. Ahora está 1-1. El... Estaba el 14 en los rankings. No sé si esto le permitirá subir algo, pero bueno, al menos está ahí. No pierde la comba. El que sí la pierde a Mirhani. y como digo, todo un detalle el de la victoria de Son Barbosa y que ahora lo podamos ver contra Iliatopuria creo que es un combate bastante interesante y un combate que eh, está al nivel yo creo que Ilia ya está al nivel de, de este chico O por lo menos mm, especialmente con la actuación de, la, de anoche creo que quedó demostrado que por lo menos andan ahí a una a un nivel bastante parecido que puede ser un, un buen combate un combate interesante ver quién es el mejor grappler de los dos Y el Main Event. Main Event, Cory Sanhagen derrotando a Marlon Moraes por una patada y algunos golpes más en el suelo. Así que depende ya de eso, si queréis ponerlo como un KO, como un TKO, lo que vosotros veáis. El oficial dice que es una patada. Es una patada, pero al final lo que fuerza la parada también son unos puñetazos. El primer asalto de este combate, Moraes siempre peligroso con el tema de, de la, del poder, de la fuerza que tiene en las manos... Y Cory Sanhagen, sabedor de eso, pues eh, intentando pelear en lo máximo de su alcance, cambiando de stand, pasando de zurdo a diestro, creando dudas en, en Marlon Moraes de ver por dónde podía salir y eso lo estuvo haciendo muy bien. También aprovechando, por supuesto, la ventaja y la diferencia de, de alcance y de altura que tenía eh, Cory Sanhagen en favor de, de Marlon Moraes. O sea, en contra de Marlon Moraes, perdón. Y la estrategia le fue resultando bien. Ah, por ahí están las puntuaciones. El que han publicado. Lo, todos los jueces. Creo que todos los jueces. O, o, o la gran mayoría coinciden. en Que Cory Sanhagen ganó este primer asalto. Por lo que digo. Porque fue boxeando alrededor de, de Marlon Moraes. Sin exponerse nunca. Y sumando puntos. Que al final era lo importante. Además. En, al final hay que comentar. De este primer asalto. Que Moraes consiguió un takedown. Pero claro. Ya en líneas generales. Con lo que habíamos estado viendo. Minuto antes. El takedown. Y además lo dicho con lo de Amir Hani. Ese takedown al final. Mm, ha tenido que haber mucha igualdad para que eso haga que el asalto vaya a tu favor y en el primer round creo que no lo hubo, creo que Cory Sanhagen fue muy muy superior en volumen al striking que iba a, a, consiguiendo impactar Moraes y Sanhagen ganó el primer asalto bastante justificado el segundo, nos vamos directamente a la finalización y así no, no perdemos el tiempo aparte solamente un minuto lo que dura este segundo asalto una patada giratoria por encima de Cori Hagen, que el, quizás la mala suerte entre comillas de Marlon Moraes es que bloquea gran parte del daño con, con la mano pero una parte muy importante golpea arriba en la fuera de la, de la zona que tenía protegida, en la cabeza y eso le hace caer dar una voltereta hacia atrás en el suelo y Cori Hagen se lanza por él en el momento que ve que da esa voltereta, lanza una derecha que Moraes ve venir Impacta, coge, intenta coger la guardia y en el momento que está intentando coger la guardia, eh, Marlon Moraes, col, o sea, Cory golpea un par de veces más y acaba forzando la, la parada del combate. Lo que yo creo es que esta parada quizás ha sido un poco temprana. Y a mí me hace gracia. Porque decía Hellwani, espera a que la gente abrir Hellwani. ¿Se está quejando de que la parada ha sido temprana? Ridículo. Digo, y yo pensando, bueno, tú también eres bastante ridículo y sin embargo te llevas todos los años inexplicablemente un premio al periodista del año de la MMA. O sea, <ríe> tú me entiendes, ¿no? Y sí, acabo de atacar a Ariel Gerwani, lo pienso. A mí creo que hay otras personas que hacen mejor labor, que la labor suya está bien, pero también hay gente que hace más, mejor labor que el propio Ariel Gerwani. ...en el mundo de las MMA y no tienen tanta importancia como él... ...solamente porque él se ha ganado... ...bueno, le han, le han dado el puesto en la ESPN... ...como podrían haberse dado algunos de sus compañeros... ...que ya estaban trabajando ahí o en otros medios... ...y que igual creo que mantengo... ...se merecen mucho más que Ariel Helwani... ...pero bueno, como digo, él dice ridícula la opinión... ...pues bueno, a mí también me parece bastante ridículo... ...creo que la parada es temprana... ...no mala, eso no quiere decir que sea mala, ¿vale? ...creo que es temprana... ...y Godal ha dicho... ...no, es que la gente piensa que ellos... Sa que ...piensan que ellos saben... A ver, no es que pensemos que sabemos, es que mmm, estaba dañado. Sí, eso no lo voy a discutir. Pero claro, hay algunas opiniones por lo visto por ahí que dicen que justifican el, el tema de la parada. No, es que Moraes no protesta. Que tú no protestes una decisión no significa que sea buena. Significa que a lo mejor que te la estás tragando. Si sí, entendemos la diferencia, porque hay gente que parece que no la entiende. Eh, entonces, yo creo que la parada es temprana. Es rápida, es demasiado rápida. Creo que debería haber visto... Es que la, yo entiendo a ver que la diferencia a veces es, es difícil. No digo que sea mala, porque no es mala. Es temprana. Creo que un segundo o dos segundos más para ver cómo evolucionaba Marlon Moraes no habría pasado absolutamente nada. ¿Puede absorber un par de golpes más ahí? Sí, y no creo que eso determine ni lo vaya a dejar tonto. Pero entiendo el punto de, de Godard, pero creo que Godard últimamente está aparte bien y o sea, en parte bien y en parte mal en algunas ocasiones. Ayer creo que sin bien, como estoy diciendo, no creo que sea un error, creo que la parada se podría haber dejado progresar un par de segunditos solamente. Uno, un par de segunditos, ve cómo reaccionaba en el momento que cogía la guardia. Porque, oye, estamos hablando de un luchador que le acaban de conectar una patada, que cae hacia atrás, que da una voltereta intencionadamente, no cae KO como por ejemplo Kazanganai. Y que ve venir la mano de Marlon Mora, de, de Cory Sanhagen. En el, en el momento en el que se le está acercando Cory Sanhagen, no es que esté muerto en el suelo, a, con las rodillas y las manos clavadas. Él está viendo, y se ve, se ve perfectamente en el vídeo, cómo ve venir la mano de Marlon de Cory Sanhagen, Sanhagen, la mira e intenta defenderla. No puede, se la come. Y en ese momento lo que opta es dar guardia para no quedarse en una posición comprometida. Se está defendiendo de manera inteligente. Que no habría cambiado el resultado, a lo mejor dejar un par de segundos. Vale, pero creo que Godard ayer negó la posibilidad de Marlon Moraes de. Oye, quién sabe. Che Congo tampoco tenía las de ganar contra Paz Barry. Y acabó noqueándolo. ¿Entendéis el punto? Eh, el, ese punto en el, que yo, en el que yo estoy. de... Oye, es que este chico le están negando la posibilidad. Y es un tipo que ha dado una voltereta para atrás después de la patada que eso no lo puedes hacer si estás cao que ha estado siguiendo la dirección la trayectoria del golpe que le iban a dar que eso no lo puedes hacer si estás cao y también ha dado la espalda de manera intencionada o sea ha dado la espalda ha cogido la, ha intentado coger la guardia de manera intencionada y eso no lo puede hacer si estás cao el tipo estaba dañado sí eso no lo va a discutir nadie podría haberse llegado podría haberse permitido un par de segundos más yo creo que sí esa reacción de Helwani esa reacción de Godard bueno, habla al menos árbitro. Gelwani, pues tampoco, ya lo digo. Eh, cuando tiene que hablar, no... Ah, por cierto, Gelwani, eh, sí. Eh, ¿Cuándo va a informar de lo del tema de las detenciones de Conor McGregor y tal y cual? ¿Y el caso por, por violación aquello? ¿Todavía lo tiene metido en un cajón y no lo saca. ¡Ah! Periodista del año de las MMA. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Es ahí donde entenderme a, a, a lo que voy. En fin. Ya digo, creo que tiene muchos compañeros Brego, Kamoto, sin ir más lejos, que lo merece bastante más. O más Ra Mark Raimondi. Creo que merecen más el periodista del año de las MMA que Gerwani que ahora va a estar haciendo el payaso desde su casa con Daniel Cormier. Eh, entonces, ¿qué más? Eso, creo que la parada eh, temprana, creo que se podría haber permitido seguir unos segundos más, que no es mala... Repito, no es mala, con esto yo no estoy diciendo que piense que sea mala parada, sino que creo que es temprana y que se podría haber permitido un poquito más. Pero bueno, lo que no cambia es el resultado al final. Victoria de, de Corey Sanhagen hagen con una magnífica finalización. Había muchas dudas, yo creo, sobre el rendimiento de, de Sanhagen. hagen De hecho, la encuesta que hacemos con los Main Event y ayer también con el combate de Ilia en Instagram, el 83% de la gente que había votado opinaba que iba a ganar Marlon Moraes. Aquí en las picks que hacemos para el evento, todo unánimemente estábamos pensando que iba a ganar Marlon Moraes. A mí me da igual quién gane, muchas ocasiones me importa tres cojones quién gane. Esto es así. Pero ya creo que ya digo que el árbitro que Margot Dark si le hubiera dejado un par de un segundito aunque fuera más, ver cómo reaccionaba, cómo cogía, si cogía esa guardia o no la cogía, no hubiese tampoco pasado nada. Pero entiendo también el punto suyo. Y creo que había dudas sobre el rendimiento de Cory Sanhagen después del combate contra Alman Sterling. Claro, él era el primer combate en ese caso que enfrentaba contra un alguien que estuviera rankeado en la parte de arriba. Alman Sterling se lo ventiló en minuto y medio. Y creo que eran dudas razonables. Sabemos y conocemos, que y reconocemos, yo creo que todo el mundo lo reconocerá, que Cory Sanhagen tiene un muy buen nivel. Pero nos faltaba una actuación como la de ayer. Para empezar a, a valorarle de verdad. Y obviamente la actuación llega contra el número uno en los rankings. Lo que eso te abre, lo que hace abrirte muchísimas puertas. ¿Por qué? Porque Alman Sterling está en una de ellas, que es la del title shot. Y está diciendo no, negando con la cabeza decir no, no, el title shot es mío contra Peter Young. Y en eso tenemos, de hecho, en eso estamos, de hecho Alman Sterling mandó allí un mensajito que apareció en, en esos intercambios de asaltos de Ufc, en el que decía eso, tengo los ojos, tengo la vista, la mirada, puesta en vosotros, para saber quién va a ser el próximo que o bien va a pasar conmigo, o voy a tener que meterme en una guerra dialéctica para acabar yo firmando el title shot. Creo que Alman Sterling, ya los puse en la previa, creo que se merece la oportunidad por el título. Creo que Cory Sanhain ayer ha dado un paso de gigante para convertirse en el siguiente contender, siempre por detrás, mantengo, de Alman Sterling. Y Cody Garbrandt está fuera de circulación, porque Cody Garbrandt iba a pelear contra Figueiredo y ha dado. Bueno, se ha lesionado, ha tenido una lesión Cody Garbrandt y ha tenido que salirse de ese combate contra Figueiredo, que pasa a ser ahora un Figueiredo contra Alex Pérez. Lo que permite que Cory Hagen en cualquier momento, si no se da esa pelea contra el man Sterling, pueda entrar a pelear contra Peter Jan directamente. Pero yo creo que el combate a hacer es Peter Jan contra el man Sterling y luego ya, Dios dirá, ya poquito a poco iremos viendo. Eh, lo siguiente que tenemos, bueno, no hemos hablado de Marlon Moraes. Eh, vamos a cerrar con Marlon Moraes. Eh. Ganó Aldo, una, un combate que algunos consideran controvertido, yo creo que lo ganó. Y lo cierto es que aquí en UFC solamente ha perdido contra tres nombres. Rafael Asunsao en su combate de debut, una decisión dividida, y luego contra Henry Cejudo, que fue la derrota más dura, y ahora contra Cory hasta el momento, obviamente, porque ahora ha sido re derrotado por Cory Sanjang y con otra otro golpe que va a formar parte de los mejores momentos del año. Y que ahora sí, fue merecedor de un performance of the night. Fueron cuatro los performance of the night de esta ocasión. Me hubiera gustado quizá un fallo of the night. También a ver si ya podía coger 50.000 dólares. Pero entiendo también y respeto y comparto absolutamente los performance of the night. Los que se lo han llevado. Cory Sanhagen, 50.000 dólares. Tom Breeze por el caos sobre Kei Bular. Este quizá a lo mejor es el que más chirría. Pero claro, si tienen que dar. Si querían dar tres sí o sí. Y creo que Sanhagen. Buckley lo merecen y uno de los dos Heavyweight o Daukao o Aspinal también lo merecían, entiendo que este caos se vaya, este de Brice contra KB Bular, pues yo quizá a lo mejor Tom Aspinal, lo que pasa que no fue un caos a lo mejor tan llamativo y puedo entender que sea por eso, pero bueno, 50.000 dólares para Sanhagen, para Tom Brice, para Chris Daukao y para... Joaquín Buckley, por esa coz que le soltó a Impaca Sanganay, que lo puso a sonar a, a soñar, a ver las estrellas, y que seguramente también, no solamente Etting, sino Alistair Overin dirá, hostia, por fin van a dejar también de sacar el caos que me puso Francis en Eso es todo lo que habían esta eso esos eran los bonos, y lo siguiente que tenemos es, otra vez, por desgracia, la verdad, y bueno, y no por desgracia, porque el siguiente de los combates que tenemos de la... En el Main Event es muy bueno. El siguiente de los eventos es el UFC Fight Night. Fight Island 6 también. Ortega contra Korean Zombie. Bryan Ortega contra Chan Sung Jung. Y este combate, uff. O sea, este combate, no solamente el combate sino la car. Es muy, muy interesante. Pero de arriba abajo vemos a Sainur Magomedó, por ejemplo, contra Mark Striegel. Un buen combate. Maxim Grishin frente a Gazi Murad Antigulov. Faresian contra Mularkei. Vemos también, por ejemplo, aquí a Mateo Ganrod, el debut del campeón de KSW, el doble campeón de KSW, frente a Gurán Kutatelache, que no era el combate original porque iba a ser contra Magomed Mustafayev, pero también es un combate muy interesante el de, el de Mateo Ganrod. James Kraus frente a Claudio Silva. Tomás Almeida frente a Jonathan Martínez. Aquí este nos garantiza violencia. Modesta Bukauska vuelve a UFC contra Jimmy Crut dos jóvenes talentos de 205 libras o por lo menos con un buen registro y Jessica Andrade debutando en 125 libras frente a Carlin Chukagian subiendo de peso en 125 con main event de la noche Civil Gané frente a Ante de Lilla el protegido de Mirko Krokop contra Civil Gané, y luego por supuesto ese main event entre Brian Ortega y Chan Sung Young combates muy interesante 12 combates la verdad es que una card bastante completa si bien venimos de este evento donde solamente había tres creo que eran tres eh, luchadores que estuviesen rankeados aquí vamos a tener bastantes y además ese Korean Zombie frente a Brian Ortega probablemente determine quién va a ser el próximo contender al cinturón de Alexander Volkanovski. así que fijaos la importancia que hay, pero esto ya debatiremos, hablaremos sobre ello en la previa que realizaremos a lo largo de esta próxima semana en Dictos lo que vamos a hacer ahora va a ser decir adiós ya con la manita y despedirnos de este programa de hoy pedimos aquí, en este MMA adictos ya vamos a dejar atrás los números, ya no vamos a decir MMA adicto 307, que sería este programa, porque ya vamos a perder los, los números y ya no, como digo, no procede, no, no hay interés ninguno en mantener esa numeración. ¿Qué decir? Daros las gracias, habéis seguido hasta aquí, habéis escuchado estas dos horas de programa, que ya os dije que iban a ser eh, los programas de los domingos de duración normal y corriente. En, las que hemos analizado, en la que hemos analizado hoy todo lo que teníamos que, que ver en esta car, todos los combates que había, con especial énfasis en ese Iliad de Puria frente a Yusef Zalal, y que hemos cerrado con ese enfrentamiento entre Marlon Moraes y Cori Hagen y ese, esa magnífica Coz barra caos de joaquín Buckley frente a Impaca Sanganay. Esto ha sido todo por esta ocasión, daros las gracias a todos, y recordaros que ya a partir de mañana obviamente, nuevo programa, ya veremos lo que tratamos porque hay cosas por ahí pero nunca se sabe si puede salir algo de última hora más interesante, así que estaremos atentos pero lo que sí os digo seguro que volveremos mañana con más Dictos, con más eventos, más combate más análisis y en definitiva como he dicho, más Dictos. un saludo a todos y gracias por escucharnos <risa>